0: Nos mantenemos centrados, nos mantenemos en meditación, en escucha profunda de todo aquello que sucede a cada momento. Un ejercicio básico de la terapia gestal es lo que se llama el continuum de conciencia. Chicos, propongo que durante tres, cuatro minutos la única tarea sea... Observar lo que es figura cada momento, desde un picor en la rodilla hasta una palabra en tu mente crítica. Pero sea lo que sea, lo que sientas, lo que experimentas, lo que venga a tu conciencia, hazlo con la actitud de te abro mi corazón, no, no me resisto, no te digo no, te abro mi corazón desde un picor elemental en la rodilla hasta una tensión en la nuca, hasta una tristeza en el pecho, hasta un enojo en el vientre.
1: Como
0: si meditáramos abriéndole el corazón a todo aquello que quiere aparecer a los ojos de nuestra conciencia.
1: Ni si no hubiera ni un
0: solo átomo de nosotros mismos que tenemos que rechazar. Todos bienvenidos. Yo te ofrezco mi corazón.
1: Como un documento inalterable.
0: Y cada momento es un documento precioso, inalterable, no necesariamente agradable.
1: Puedes tomar conciencia de muchas sensaciones en tu cuerpo y a todas ellas les ofreces tu corazón. y Puedes tomar conciencia también
0: de sentimientos que son sensaciones que toman forma emocional en tu cuerpo,
1: con la actitud de yo te ofrezco mi corazón. Y también
0: puedes observar tus pensamientos que van, vienen, emergen, se desvanecen.
1: Algunos insisten o se repiten. También nos ofreces tu corazón. Como si pudieras
0: amar todo lo que eres a cada momento. Sin necesitar excluir nada de ti mismo, de ti mismo.
1: Incluso puedes amar tu sensación de desagrado respecto a algo, sea lo que sea lo que aparece, y puedes ofrecer tu corazón como un documento inalterable. Esto tiene el efecto de que estás más cerca de ti, más cerca de quién eres y lo que te pasa cada momento. Más atenta, más consciente, más presente.
0: con mucha conciencia de un yo dentro de ti que ofrece su corazón, que ofrece su atención, que ofrece su espacio para que las cosas puedan ser. Como si mientras más atenta y atento estás, más puedes descansar en la conciencia. Puedes imaginar por un momento la conciencia como si tuviera ojos inmensos,
1: oídos infinitos. una piel inmensa también y un corazón que abarca el mundo entero y lo puedes ofrecer a ti misma a ti mismo a cada momento
0: Y partiendo de esta actitud, partiendo de esta meditación, de esta conciencia y manteniendo la presencia y los ojos cerrados también, o de manera que puedas
1: interiorizar, imaginar.
0: Ahora quisiera invitarte a que te imagines que estás sentada o sentado en un salón donde se trabaja con constelaciones y hay un espacio escénico.
1: Y justamente la constelación que se va a realizar se podría llamar los distintos yoes que te componen. Así que vas poniendo atención y te vas sorprendiendo de
0: personas que salen ahí y, y dicen, por ejemplo, pero esto lo tienes que decidir tú, pero salen ahí y uno dice, yo represento tu yo controlador.
1: Y otro dice, yo represento tu yo confuso,
0: tu yo triste. Pero invita por lo menos a ocho o a diez yoes y date cuenta estos yoes que son más protagonistas en tu vida. Y si puedes, haz espacio a aquellos que,
1: que están más ocultos dentro de ti. Que te cuesta más mirar claramente.
0: Como si en lugar de padre, madre, hermano, marido, hijos, no la constelación se compusiera de, de partes internas, de yoes internos. Como si lo que se configurara fuera tu personalidad.
1: Y descubre. A estos ocho
0: personajes o diez que están más presentes. El seductor, el perfeccionista, el asustado, el omnipotente, el impotente,
1: el víctima, el abnegado, el indolente, el exitoso. El frágil. Hay tantos dioses. Descubre quiénes quién quieren venir
0: a esta fiesta de llores. Virginia Satir, que es la abuela de las constelaciones, inventó esta técnica que la llamaba la fiesta de las partes, la fiesta de los llores. Pero sobre todo invita también a aquellos que más te cuesta reconocer y mirar de ti, que más te
1: cuesta aceptar. Aquellos de los que te gustaría decir, este no soy yo, esto no es mío. el solitario, el envidioso, el avaricioso, el alegre. Así
0: que observa ahí en la constelación como tantos rostros que son tú. Si quieres puedes poner a alguien que represente tu cuerpo, alguien que represente tu corazón o tu emoción, alguien que represente tu mente también.
1: Y también imaginariamente
0: puedes preguntarles, querida avaricia, ¿tú qué haces para mí? ¿De qué te ocupas? Querida fragilidad, ¿tú de, de qué te ocupas? ¿Qué haces para mí? Imaginas que tienes un diálogo donde preguntas de qué se ocupan, qué hacen para ti. O también observas cómo se relacionan las partes y los yoes entre ellos. Tómate unos minutos.
1: También puedes
0: descubrir quién toma la primacía, quién es el que toma más fuerza y quiénes son los debilitados.
1: Si lo hiciera yo pondría
0: al solitario y al que necesita mucho, mucha relación, mucha compañía. Pondría al
1: inspirado y al torpe. Pondría al fuerte e independiente y también pondría al frágil y al dependiente. Y tantos otros. Y todos son yo. Es que viven dentro de mí. Y que tratan de. Trabajar para que yo esté bien. Pondría el cuerpo. Pondría la emoción. Pondría la mente. Y quizá descubriría que. Que la mente quiere gobernar el cuerpo. Y con lo emocional ocupa poco espacio. Pero date cuenta para ti cómo es
0: adentrarse en estos personajes que viven dentro de ti, que constituyen el núcleo de tu ser. Y date cuenta de cómo pelean o
1: colaboran.
0: Y aún puedes preguntarte quién más tendría que aparecer ahí que está muy oculto dentro de
1: mí. que está en la sombra, que está expulsado de mí.
0: También si tuviéramos tiempo, lo puedes hacer con alguno, me puedes preguntar, ¿y tú cómo apareciste en mi vida? Bien. Verás que algunos aparecieron en tu infancia, otros aparecieron porque, porque imitan a la madre o al padre,
1: cada yo tiene su historia.
0: Pero si puedes también, hazlo con la actitud de, yo vengo a miraros, a ofreceros mi corazón.
1: Yo vengo a abrazaros, a que tengáis espacio dentro de mí. Yo no vengo a juzgar
0: ni a criticar. Yo soy la conciencia amorosa que ofrece su corazón a todo lo que hay en mí.
1: a tu yo rígido, a tu yo espontáneo, a tu yo asustado y a tu yo valiente, a tu yo triste y a tu yo alegre. Y todos son bienvenidos a la fiesta de tu ser.
0: Pero tómate un poquito más de tiempo para interactuar, dialogar, preguntarlas. Pregúntale al obsesivo qué quiere hacer para ti. Pregúntale al asustado, al seductor,
1: a la víctima.
0: A veces justamente el reprimido puede ser algo muy bonito, tu yo alegre, tu yo espontáneo,
1: tu yo juguetón.
0: Date cuenta si hay alguien que tendría que aparecer en la escena, en la constelación, para que tú sintieras que estás más completa.
1: sentir la plenitud del alma que hay en ti
0: Acuérdate de vez en cuando de preguntar alguna cuál es tu función en mí, de qué te ocupas, qué haces de bueno para mí. Retírate de la idea de que son partes locas que te molestan, a su manera tratan de hacer algo para ti, aunque, aunque algunas te resulten incómodas.
1: No olvídate de la amputación. Piensa en términos de integración, de ofrecer el corazón, de integrar.
0: Y concéntrate especialmente con una con la que sientes que estás más en lucha, en dificultad, una parte a la que sientes molesta o que te complica la vida y trata de entender mejor qué hace, para qué lo hace, qué quiere de ti. Y obviamente mirando todo, tú eres la conciencia, tú eres el Dios consciente, el
1: Dios que acompaña, el Dios que observa. Tú eres el propietario de todas estas partes, podríamos decir. Y
0: aún antes del siguiente paso, date cuenta si hay algún yo que aún tiene que salir para que tú puedas desarrollarte más en la vida. Un yo que necesita hacerse presente para que puedas desarrollarte con más fuerza o encarar con más claridad lo que necesitas
1: en tu camino. Y por último,
0: imagínate que tú como conciencia, como quien dice yo vengo a ofrecer mi corazón, te levantas y entras en el espacio escénico para abrazar a todos los yo, a todas tus partes,
1: a todos los rostros de tu personalidad, de tu identidad. Como si todos fueran
0: bienvenidos a la fiesta de tu ser y tú los puedes abrazar, ofrecer tu corazón, llenar de luz a todos. Incluso puedes expresar gratitud hacia algunos o hacia muchos de ellos por todo lo que hacen por ti.
1: Aquí valdría la pregunta también, ¿Quién eres tú? Tiene que ser
0: reintegrado a la fiesta de tu ser. Para que no tenga que manifestarse en forma de ansiedad, de tensión.
1: Para que el triste,
0: que no es reconocido y luego se convierte en algo depresivo aquel yo enojado que no he reconocido y luego se convierte en irritación, etcétera,
1: etcétera. aquel yo asustado que no he reconocido y luego se convierte en control.
0: Y ahora estás ahí ofreciendo tu corazón. Como si con tu conciencia, con tu luz, pudieras abrazarlos a todos. Que cada quien tenga el lugar que le corresponda. Tu cuerpo, tu mente, tu
1: emoción, tu espíritu, tu yo alegre, tu yo triste, tu controlador, tu asustado.
0: Mientras experimentas este abrazo, respiras y, y te quedas con una sensación final, con una palabra final, una actitud final. Como quien viene de un largo viaje y ha enfrentado las sombras y las cuevas. Y ha llevado luz y amor hacia lo que era difícil. He podido entender quizá un poquito
1: más la función, algunos aspectos propios.
0: Bueno, lleva una mano a tu pecho, una mano a tu corazón, a ir saliendo de esta meditación, una mano hacia el lugar de tu cuerpo que en este momento sientas más tú, donde se encuentra tu ser.
1: Y cierra
0: este ejercicio con, con una frase, la que quiera venir que tu corazón quiera regalar a tu mano o
1: con una palabra En mi casa. Ah, que no se estaba grabando, ¿no?
0: Nada, daba la bienvenida a todo el mundo y decía que el último encuentro fue. Yo estaba en Buenos Aires en un hotel y estoy en mi casa. Así que nada, tranquilo. Aunque yo creo que son los movimientos astrológicos, el Mercurio retrógrado, pero está pasando que encuentro todo muy agitado a mi alrededor y también internamente yo diría que estoy un poquito agitado. Así que es curioso esto de ofrecer estas charlas, estos cursos, estos seminarios y estar siempre al merced del estado de ánimo que a uno le va a pillar. ¿no? Bueno, así es la vida, esto nos pasa a todos. La semana pasada estuve en Suiza y visité la casa de Jung, y Jung lo he tenido hoy más presente también porque hablaremos de la gran alma, del silencio, de la paz. Y Jung fue uno que siempre estuvo interesado en la mitología, en los grandes temas del inconsciente colectivo. Y siempre fue uno que tocó, podríamos decir, la, el dedo de lo divino de Dios. Y en su casa tiene una inscripción que dicen que está tomada del de, de oráculo delfico pero dice, invocado o no invocado, Dios está siempre presente. Así que de alguna manera hoy me gustaría transmitir esta idea de que Dios está presente, aunque claro, Dios habrá que asimilarlo justamente a esta conciencia observadora, a este testigo, a este lugar interior vacío, a este lugar interior más apacible, más silencioso, a este lugar de la gran alma. Pero bueno, lo digo porque a mí personalmente hoy también me gustaría mucho anclarme en este pensamiento de que invocado o no invocado está presente. Porque extrañamente siento como movimientos internos, emocionales, energéticos en mi cuerpo y no tengo una claridad hacia dónde se dirige, hacia dónde van. A ratos hoy he vivido el fantasma amenazante de de que uno empieza a criticarse a sí mismo, empieza a cuestionarse tantas cosas. Así que bueno, esto es compartir un poco mínimamente en respuesta a cómo estoy. No sé si sería adecuado compartir, decir, bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te va con el Mercurio Retrógrado?
2: ¿A mí me preguntás o a todos?
0: A ti, a ti, a ti. A bueno, yo... Y a
2: todos, yo, mira, eh, estoy como con un exceso de energía, te lo comentaba el otro día. Así que estoy boxeando, haciendo gimnasia, eh, sacando todas las emociones a través del boxeo, terapia, voy a caminar, vuelvo, estoy, empecé Animal Flow. <risa> oh, wow. Toda la revolución interna como descomprimiendo un poco, ¿no? como haciéndome responsable de lo que pasa acá para poder también...
0: Ay, qué bien, pero esto está pero Que no muy salga bien, mal dirigida. Que te, que te da por la actividad, por el gasto energético, ¿no? A mí, no sé, me pone... Estoy en una atmósfera más bien entristecida. Así que, bueno. De hecho, lo que trabajaremos hoy también es esto. Estoy invocado o no invocado. Dios está presente. Pero también trabajaremos el amor a uno mismo, a la autoestima. El libro de Vivir en el alma dice amar lo que somos, amar lo que es y amar a los que son. Y en el último encuentro trabajamos mucho con este amar a los que son, con este nosotros, con esta alma gregaria que es el alma de las pasiones humanas. Hoy espero que haya algún tiempo para generar alguna meditación que nos eleve o nos haga escalar a lo que yo llamo la gran alma, que está exenta de pasiones humanas, donde el único canto es el canto de la realidad tal y como es, donde nos sentimos más vacíos de nosotros mismos, donde invocado o no invocado podríamos decir que Dios está presente. En todo caso, retrospectivamente recordar que en el último encuentro sí que abrimos la posibilidad de un movimiento expansivo del corazón hacia aquellas personas con los que teníamos un movimiento de retracción, de olvido, de exclusión, de destierro. El alma anhela la completud, así que una de las reglas principales es justamente la inclusión, el pleno derecho a la pertenencia. Ya sabemos que esto es difícil desde el yo personal, desde el yo emocional. Entonces hay que acceder al yo espiritual porque el yo emocional dice Tú me dañaste, tú no me correspondiste, así que te aparto de mi corazón, te aparto de mi vida, etcétera, etcétera. Pero claro, hay otro yo, que es más grande, que es más espiritual, que encuentra la paz, encuentra el bienestar, pues cuando puede generar movimientos expansivos o inclusivos. La inclusión es la palabra mágica desde el campo de las constelaciones. Así que yo propuse... Quien quisiera escribiera también, así como en los otros encuentros propuso una carta a los padres, pues en el anterior propuse que se escribiera también una carta hacia alguien que forma parte de nuestra red amorosa, de nuestra red de vínculos y que le escribiéramos una carta como diciéndole, te recordamos, te hago presente, fuiste importante en mi vida, agradezco lo que fue posible a través de ti. Y recuerdo que terminamos el encuentro con, con, con esta canción de Mercedes Sosa, Yo vengo a ofrecer mi corazón, que de hecho hoy querré que la volvamos a escuchar también porque este Yo vengo a ofrecer mi corazón también sería una forma de decir, Yo vengo a ofrecerme a mí mismo mi corazón, Yo vengo a estar conmigo, pase lo que pase, Yo vengo a ser el compañero a hacerme compañía, independientemente de si es un día aciago o es un día lleno de sonrisas. Hay un poema de Rilke que dice, ¿y, y, y qué haces? Y la respuesta es, es como un diálogo, dice, yo alabo. Y en los días alegres, ¿qué haces? Yo alabo. Y en los días aciagos, ¿qué haces? Yo alabo. Es decir, convertir la vida en alabanza. Esto es muy fácil de decir en palabras y es un poquito más difícil de tocar este lugar interior donde alabamos nuestras vivencias, donde nos acompañamos por completo. Así que hoy entraríamos más también en este espacio de amar lo que somos, la apreciada y tan cacareada autoestima. Y yo he escrito y he dicho en algún lugar que autoestima no significa que uno tomó la decisión de que se quiere a sí mismo. En, en, en todo caso, esto sería una idea sobre la autoestima, y tenemos muchas ideas. Unos tienen la idea de que se quieren poco, otros tienen la idea de que se quieren mucho, otros tienen la idea de que se quieren algunos ratos, sí, otros no, pero en realidad la autoestima significa uh, estar ahí, Invocados o no invocados, ahí estamos con nosotros mismos, acompañándonos con todo aquello que experimentamos y sucede momento a momento. Así que la verdadera autoestima significa capacidad de acompañamiento, capacidad de amor hacia todo aquello que viene a nuestro corazón y a nuestra vida momento a momento. Y hay momentos donde estamos tristes otros confusos, otros alegres, otros enojados, otros felices... Otros la vida nos sonríe, otros la vida nos golpea, etcétera, etcétera. Así que el gran reto también es cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo logramos amar lo que somos. Y no es que seamos productos acabados, sino que constantemente estamos en movimiento. Entonces, cómo amar lo que somos momento a momento. Eh... Yo nunca veo este canal, oigo a todos. Bueno, escuchaba a una persona que decía algo ahí. Yo...
2: En la barra inferior, Estela, vas a ver que hay un logito que es como un mundo que dice interpretación. Y ahí vas a poder seleccionar el idioma español o portugués. Esto es para las personas que están en portugués, para que puedan escuchar la traducción de Nati.
0: Yo tengo problemas porque no veo el chat también, no sé por qué. Abajo,
2: no Joan, tenés que poner el chat.
0: Sí, pero me, me queda en el centro, a ver si lo puedo poner en la derecha. Ah, bueno, más o menos, ok, ahora te digo a ti. Bueno, eso decía, ¿no?, de amar lo que somos que parece también tan importante y que, y que para mí el núcleo del trabajo que me fue acercando más y más, a amar lo que somos, entre comillas, fue el trabajo gestáltico, Las constelaciones trabajan más con el amar a los que son, a nosotros. Malestar trabaja más con el yo. Y podríamos decir que el yo, o aquel al que llamamos yo, también es un sistema, también es un alma. Es decir, dentro de cada uno de nosotros hay, hay muchos, somos un sistema. Y en este sistema pues también valdrían las ideas de la inclusión, las ideas de la inclusión y, o la pertenencia, las ideas de la jerarquía y las ideas del intercambio. Así que el punto de interrogación más importante es ¿cuánto podemos ser inclusivos con nosotros mismos? Y podríamos decir que todo lo que nos habita tiene derecho a habitarnos y a ser reconocido y a ser procesado y a ser mirado y a ser respetado y a ser honrado y justamente cuando hacemos esto hay más probabilidades también de que se transforme y se convierta en un flujo y que si era tristeza mañana se convierta en otra cosa, es decir, la vida es movimiento y en transformación metamorfosis constante. ¿no? Así que, insisto, la gran pregunta es cómo podemos incluir, hacer espacio a todo lo que somos a cada momento. Cómo podemos desarrollar esta gramática, yo la llamo copulativa o inclusiva, que nos hace decir, bueno, yo soy fuerte, pero también soy débil, yo soy alegre, pero también soy triste, yo soy esforzado, pero también soy ocioso. Yo soy responsable pero también soy irresponsable y ambas cosas incluso al mismo tiempo. Es decir, cómo practicamos con nosotros una gramática copulativa en lugar de una gramática disyuntiva. La gramática disyuntiva es la gramática de la dualidad que nos dice yo soy fuerte o yo soy débil. La gramática copulativa dice yo soy fuerte y también soy débil. Yo soy fuerte a veces o así me manifiesto o así me experimento, o así me siento, y otras veces me siento debilitado. A veces me siento muy amoroso, y a veces me siento muy duraño. A veces me siento muy generoso, y a veces me siento envidioso. Es decir, toda la gama de vivencias pueden formar parte de uno, y justamente porque uno las acompaña, puede gestionarlas mejor. Porque cuando uno no puede acompañar sus vivencias, estas ocupan el espacio de lo excluido. Esta sería una pregunta. ¿Qué yo es o qué aspectos internos excluimos de nosotros mismos que luego tratan de abrirse camino de maneras bizarras? A veces a través de la enfermedad, a, través, a veces a través de un ataque emocional, a veces a través de un cansancio energético. Es decir, ¿cuántas, cuántas vivencias o yoes hay detrás de la puerta de nuestro autoconcepto? esperando la oportunidad para desplegarse y para manifestarse. Así que sobre esto luego voy a hacer una pequeña meditación también acerca de nuestros yoes principales. Pero la primera idea, y la repito, así como respecto al alma familiar nos preguntamos quién tiene que ser incluido, respecto a nuestro sistema personal, a nuestro yo o a nuestros yoes, nos preguntamos quién tiene que ser Incluido, reconocido, aceptado, mirado, honrado, etcétera, etcétera. Y esto, dicho así, es muy sencillo, pero es muy revolucionario, porque todos, de alguna manera, padecemos esta infección, que es una infección social, cultural, psicológica, de pensar en términos duales, en términos aristotélicos, de que A excluye a B. Cuando. Hay otra lógica que nos dice justamente: si A, entonces también B, en lugar de si A, no B. Y esta es la lógica que, que yo creo que vale para el desarrollo personal, para el crecimiento, para el bienestar con uno mismo. Porque el bienestar, creo que ya lo dije, no viene de estar bien, sino que viene de la capacidad de acompañarnos a nosotros mismos, incluso cuando no estamos bien. Viene de estar presentes. Es decir, invocado o no invocado, Dios está ahí. Y la presencia podría ser una equivalencia de Dios. O la conciencia podría ser una equivalencia de Dios. ¿no? Así que también en este sistema personal es importante la inclusión. La inclusión. Pero luego es importante también la jerarquía, la jerarquía. Y claro y ahí entonces nos damos cuenta de que hay yoes. ¿eh? que son más importantes que otros dioses Y para simplificarlo diré que por lo menos hay tres partes que están presentes en todos los seres humanos y una es la parte más primaria, más instintiva, más antigua, más reptiliana, es el cerebro instintivo, es el, que, es el que se ocupa de la respiración, es el que se ocupa de tantas funciones corporales sin que tengamos que hacer nada ni pensarlas. Y luego hay otro cerebro que es el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, que es el cerebro vincular, mamífero, se van desarrollando en el tiempo. Al principio éramos peces, lagartos, y no tienen sistema límbico. Algunos peces sí, como los, como los mamíferos, pero los que no son mamíferos no tienen este cerebro emocional. Entonces hay el cerebro reptiliano, hay el cerebro límbico, que es el emocional, y luego hay el neocortex, que es el cerebro racional, el más moderno, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una jerarquía también entre estos cerebros o instancias internas, siendo que la más antigua tiene prioridad sobre las que vienen a continuación. Por lo menos esta es una idea que yo sostengo, que primero está el, el, el organismo y luego está lo vincular y luego está lo pensando y claro que están interrelacionados, y claro que es una bendición cuando cuerpo, emoción y mente van de la mano, se ayudan las unas a las otras, se respetan cuando reconocemos lo que sucede en el cuerpo, cuando reconocemos lo que sucede en la relación, y cuando la mente hace una función reguladora y no obstructora, y no represora, y no controladora, y la mente no trata de apoderarse de lo que no le corresponde. Por ejemplo, a veces tratamos de hacer con la mente lo que corresponde a lo espontáneo. Y entonces, tenemos problemas sexuales porque queremos dirigir la actividad sexual en lugar de entregarnos a la actividad sexual, que es una actividad espontánea. O oh, las personas que padecen problemas con la deglución, quieren deglutir y tragar Pensando acerca de glutir y tragar cuando estos son procesos automáticos y completamente espontáneos. Así que, claro, cuando le queremos dar la primacía a la mente frente a los procesos que son completamente espontáneos, entonces tenemos problemas. Sea como sea, bueno, esta es como las tres instancias más importantes, cuerpo, emoción, mente, y si luego se quiere el espíritu, que esto ya hablaremos, que es ingresar en el alma grande. Pero obviamente hay muchos más dentro.
2: Vale. Sí, en Sí. dime. este Sí. Me tenté. Dime, dime. La veo a Nati que va con la boquita dos mil por hora.
0: Estoy Para hablando gente. muy rápida. Sí. Estoy hablando muy rápido.
2: Un poquito más despacio.
0: De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. No veme diciendo porque es el bueno, pero, pero el hablar es un proceso espontáneo también si uno tiene que pensar mucho si uno tuviera que estar pensando eh, en, en lo que está diciendo y, y, y le, le metiera exceso de pensamiento entonces interrumpiría el flujo de los pensamientos también ¿no? querer pensar el pensamiento interrumpe, interrumpe el flujo del pensamiento en parte bueno, intentaré ir más, más pausadamente. Intentaré ir más pausadamente. Y bueno, entramos en el concepto de partes internas, de yoes internos. Y ahí hay muchos, hay muchos. Y también valdría aquí el tercer orden del amor en los sistemas, que es el del intercambio, el del intercambio. Y entonces eh, la pregunta sería cualquier parte interna, qué aportación hace al organismo, qué aportación hace a la persona. Por ejemplo, mi yo envidioso, qué función positiva tiene para mí, qué pretende, mi yo enojado, qué pretende, mi yo frágil, qué pretende. Y entonces descubriremos que todos los yoes y todas las partes internas tratan de cumplir una función positiva, tratan de ocuparse de algo tratan de hacer algo bueno para la persona a veces estamos muy enojados con nuestra envidia pero si le preguntamos a la envidia pero tú qué quieres qué pretendes de mí y entonces la envidia lo que te dice es bueno yo quiero ser igual que los demás y le preguntas y para qué quieres ser igual que los demás y quiero ser igual que los demás para sentirme más digno y para qué quieres sentirme más digno y al final dirá quiero sentirme más digno para sentirme bien es decir, todas las partes al final tratan de aportar algo al conglomerado de la personalidad y de hacer que la persona se siente bien. Como se dice en la PNL, tienen una intención positiva, aunque no nos gusten, aunque el camino que usen a veces para lograr cosas no es el camino con el que nos sentimos más cómodos, pero acaban cumpliendo una función, una función positiva. Así que aquí hay dinámicas de intercambio y deberíamos, deberíamos de preguntarnos deberíamos de preguntarnos eh, justamente esto tendríamos que imaginarnos la personalidad como una asamblea de muchos yoes como si fuera un parlamento donde hay muchos yoes y cada uno tiene lógicas, deseos, intenciones distintos, y la pregunta sería ¿Cuál es tu aportación al conjunto? ¿Qué es lo que pretendes de bueno para mí? Al igual que el otro día eh, nos preguntábamos qué partes, qué personas, no qué partes, qué personas están excluidas, qué personas están exiliadas, qué personas están desterradas. También hoy nos podríamos preguntar... ¿Qué partes de mí, qué partes de cada uno, uno ha, ha lanzado al exilio, al destierro, a la sombra, a la oscuridad? Porque es, ju justamente hay tesoros de escondidos. Decía Nietzsche que, que deberíamos, de, deberíamos de, de visitar a los perros salvajes que ladran en el interior de nuestros sótanos para emerger hacia la luz, así que este sistema que somos nosotros, podemos incluir a todos, podemos reconocer la jerarquía que hay entre las partes internas también, la suprema jerarquía yo creo que de todos modos es la conciencia, es la atención, pero ahí está como decía el cuerpo, lo instintivo, luego está lo emocional, y luego está lo racional, podríamos decir. no Así que mi idea es eh, trabajar un poco con esto, plantear una meditación con esto. Y, y antes de entrar en la meditación me gustaría que, que mientras nos centramos para la meditación... Eh, pusiéramos pusiéramos
1: hoy me estoy haciendo lío con bueno, la tecnología
0: este, este. Eh, que escucháramos para centrarnos la canción de mercedes sosa que escuchamos el otro día también de yo vengo a ofrecer mi corazón y que lo escucháramos con la actitud de que de que uno viene a ofrecerse el corazón a sí mismo, uno viene a, a, a abrazarse a sí mismo, uno viene a incluirse, uno viene a, a honrarse, y, y, y como que la, la música nos haga evocar esta actitud, este movimiento de, de inclusión, de, de que no hay nada ni un solo átomo de nuestro ser que no, que, no, que no merezca ser yo, que no merezca formar parte. Así que si te parece, y os invito a todos a que os, os pongáis en una actitud meditativa, centrada, para que podamos escuchar esta canción y desarrollar más y más esta actitud. Mm.
3: ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar. Me alivio un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón, y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Nos mantenemos centrados, nos mantenemos en meditación, en escucha profunda de todo aquello que sucede a cada momento. Un ejercicio básico de la terapia gestal, es lo que se llama el continuum de conciencia. Así que os propongo que durante tres, cuatro minutos la única tarea sea Observar lo que es figura cada momento, desde un picor en la rodilla, hasta una palabra en tu mente crítica. Pero sea lo que sea, lo que sientas, lo que experimentas, lo que venga a tu conciencia, hazlo con la actitud de te abro mi corazón, no, no me resisto, no te digo no, te abro mi corazón desde un picor elemental en la rodilla hasta una tensión en la nuca, hasta una tristeza en el pecho, hasta un enojo en el vientre.
1: Como
0: si meditáramos abriéndole el corazón a todo aquello que quiere aparecer a los ojos de nuestra conciencia.
1: Ni si no hubiera
0: ni un solo átomo de nosotros mismos que tenemos que rechazar. Todos bienvenidos. Yo te ofrezco mi
1: corazón. Como un documento
0: inalterable. Y cada momento es un documento precioso, inalterable, no necesariamente agradable.
1: Puedes tomar conciencia de muchas sensaciones en tu cuerpo y a todas ellas les ofreces tu corazón. y Puedes tomar conciencia
0: también de sentimientos que son sensaciones que toman forma emocional en tu cuerpo,
1: con la actitud de yo te ofrezco mi corazón.
0: Y también puedes observar tus pensamientos que van, vienen, emergen, se desvanecen.
1: Algunos insisten o se repiten. También nos ofreces tu corazón. Como si
0: pudieras amar todo lo que eres a cada momento. Sin necesitar excluir nada de ti mismo, de ti mismo.
1: Incluso puedes amar tu sensación de desagrado respecto a algo. Sea lo que sea, lo que aparece, y puedes ofrecer tu corazón como un documento inalterable. Esto tiene
0: el efecto de que estás más cerca de ti, más cerca de quién eres y lo que te pasa a cada momento.
1: Más atenta, más consciente, más presente.
0: con mucha conciencia de un yo dentro de ti que ofrece su corazón, que ofrece su atención, que ofrece su espacio para que las cosas puedan ser. Como si mientras más atenta atento estás, más puedes descansar en la conciencia. Puedes imaginar por un momento la conciencia como si tuviera ojos inmensos,
1: oídos infinitos. Una piel inmensa también y un corazón que abarca el mundo entero y lo puedes ofrecer a ti misma, a ti mismo a cada momento.
0: Y partiendo de esta actitud, partiendo de esta meditación, de esta conciencia y manteniendo la presencia y los ojos cerrados también, o de manera que
1: puedas interiorizar, imaginar. Ahora quisiera invitarte
0: a que te imagines que estás sentada o sentado en un salón donde se trabaja con constelaciones y hay un espacio
1: escénico. Y justamente la constelación que se va a realizar se podría llamar los distintos yoes que te componen. Así que vas poniendo atención y te
0: vas sorprendiendo de personas que salen ahí y, y dicen, por ejemplo, pero esto lo tienes que decidir tú, pero salen ahí y uno dice, yo represento tu yo controlador. Y otro dice, yo represento tu yo confuso, tu yo triste. Pero invita por lo menos a ocho o a diez yoes y date cuenta estos yoes que son más protagonistas en tu vida. Y si puedes, haz espacio a aquellos que,
1: que están más ocultos dentro de ti. Que te cuesta más mirar claramente.
0: Como si en lugar de padre, madre, hermano, marido, hijos. Ahora la constelación se compusiera de, de partes internas, de yoes internos. Como si lo que se configurara fuera tu personalidad.
1: Y descubre. A estos
0: ocho personajes o diez que están más presentes. El seductor, el perfeccionista, el asustado, el omnipotente, el
1: impotente, el víctima, el abnegado, el indolente, el exitoso. El frágil. Hay tantos llores. Descubre quiénes quién quieren
0: venir a esta fiesta de llores. Virginia Satir, que es la abuela de las constelaciones, inventó esta técnica que la llamaba la fiesta de las partes, la fiesta de los llores. Pero sobre todo invita también a aquellos que más te cuesta reconocer y mirar de ti, que
1: más te cuesta aceptar. Aquellos de los que te gustaría decir, esto no soy yo, esto no es mío. el solitario, el envidioso, el avaricioso, el alegre.
0: Así que observa ahí en la constelación como tantos rostros que son tú. Si quieres puedes poner a alguien que represente tu cuerpo, alguien que represente tu corazón o tu emoción, alguien que represente tu mente también.
1: Y también
0: imaginariamente puedes preguntarles, querida avaricia, ¿tú qué haces para mí? ¿De qué te ocupas? Querida fragilidad, ¿tú de, de qué te ocupas? ¿Qué haces para mí? Imaginas que tienes un diálogo donde preguntas de qué se ocupan, qué hacen para ti. O también observas cómo se relacionan las partes y los yoes entre ellos. Tómate unos minutos.
1: También puedes
0: descubrir quién toma la primacía, quién es el que toma más fuerza y quiénes son los debilitados.
1: Si lo hiciera yo pondría
0: al solitario y al que necesita mucho, mucha relación, mucha compañía.
1: Pondría al inspirado y al torpe. Pondría al fuerte e independiente y también pondría al frágil y al dependiente. Y tantos otros. Y todos son yo. Es que viven dentro de mí. Y que tratan de. Trabajar para que yo esté bien. Pondría el cuerpo. Pondría la emoción. Pondría la mente. Y quizá descubriría que que la mente quiere gobernar el cuerpo y con lo emocional ocupa poco espacio pero date cuenta para ti cómo
0: es adentrarse en estos personajes que viven dentro de ti que constituyen el núcleo de tu ser y date cuenta de cómo pelean
1: o colaboran.
0: Y aún puedes preguntarte quién más tendría que aparecer ahí que está muy oculto dentro
1: de mí. Que está en la sombra, que está expulsado de mí.
0: También si tuviéramos tiempo, lo puedes hacer con alguno. Me puedes preguntar, ¿y tú cómo apareciste en mi vida? Bien. Verás que algunos aparecieron en tu infancia, otros aparecieron porque, porque imitan a la madre o al padre, cada yo tiene su historia. Pero si puedes también, hazlo con la actitud de, yo vengo a miraros, a ofreceros mi corazón.
1: Yo vengo a abrazaros, que tengáis espacio dentro de mí. Yo no vengo a
0: juzgar ni a criticar. Yo soy la conciencia amorosa que ofrece su corazón a todo lo que hay en mí.
1: A tu yo rígido, a tu yo espontáneo, a tu yo asustado, a tu yo valiente, a tu yo triste y a tu yo alegre. Y todos son bienvenidos a la fiesta de tu ser.
0: Tómate un poquito más de tiempo para interactuar, dialogar, preguntarlas. Pregúntale al obsesivo qué quiere hacer para ti. Pregúntale al asustado, al seductor,
1: a la víctima.
0: A veces justamente el reprimido puede ser algo muy bonito, tu yo alegre, tu yo espontáneo,
1: tu yo juguetón.
0: Date cuenta si hay alguien que tendría que aparecer en la escena, en la constelación, para que tú sintieras que estás más completa.
1: Sentir la plenitud del alma que hay en ti.
0: Acuérdate de vez en cuando de preguntar alguna cuál es tu función en mí, de qué te ocupas, qué haces de bueno para mí. Retírate de la idea de que son partes locas que te molestan, a su manera tratan de hacer algo para ti, aunque, aunque algunas te resulten incómodas.
1: Olvídate de la amputación y piensa en términos de integración, de ofrecer el corazón, de integrar.
0: Y concéntrate especialmente con una con la que sientes que estás más en lucha, en dificultad, una parte de la que sientes molesta o que te complica la vida y trata de entender mejor qué hace, para qué lo hace, qué quiere de ti. Y obviamente mirando todo, tú eres la conciencia, tú eres el Dios consciente,
1: el Dios que acompaña, el Dios que observa. Tú eres el propietario de todas estas partes, podríamos decir.
0: Y aún antes del siguiente paso, date cuenta si hay algún yo que aún tiene que salir para que tú puedas desarrollarte más en la vida. Un yo que necesita hacerse presente para que puedas desarrollarte con más fuerza o encarar con más claridad lo que necesitas
1: en tu camino. Y por último,
0: imagínate que tú como conciencia, como quien dice yo vengo a ofrecer mi corazón, te levantas y entras en el espacio escénico para abrazar a todos los yoes, a todas tus partes,
1: a todos los rostros de tu personalidad, de tu identidad. Como si todos
0: fueran bienvenidos a la fiesta de tu ser y tú los puedes abrazar, ofrecer tu corazón, llenar de luz a todos. Incluso puedes expresar gratitud hacia algunos o hacia muchos de ellos por todo lo que hacen por ti.
1: Aquí valdría la pregunta también, ¿quién eres tú? Tiene
0: que ser reintegrado a la fiesta de tu ser. Para que no tenga que manifestarse en forma de ansiedad, de tensión.
1: Que el vio
0: triste, que no es reconocido y luego se convierte en algo depresivo. Aquel yo enojado que no es reconocido y luego se convierte en irritación, etcétera,
1: etcétera. Aquel yo asustado que no es reconocido y luego se convierte en control.
0: Y ahora estás ahí ofreciendo tu corazón. Como si con tu conciencia, con tu luz, pudieras abrazarlos a todos. Que cada quien tenga el lugar que le corresponda. Tu cuerpo, tu mente,
1: tu emoción, tu espíritu, tu yo alegre, tu yo triste, tu controlador, tu asustado.
0: Mientras experimentas este abrazo, respiras y, y te quedas con una sensación final, con una palabra final, una actitud final. Como quien viene de un largo viaje y ha enfrentado las sombras y las cuevas, y ha llevado luz y amor hacia lo que era difícil.
1: He podido entender quizá un poquito más la función, algunos aspectos propios.
0: Bueno, lleva una mano a tu pecho, una mano a tu corazón, a ir saliendo de esta meditación, una mano hacia el lugar de tu cuerpo que en este momento sientas más tú, donde se encuentra tu ser. Y cierra este ejercicio con, con una frase, la que quiera venir que tu corazón quiera regalar a tu mano
1: o con una palabra Lentamente vamos saliendo, vamos saliendo.
0: Y nada, quien tenga el ánimo que comparta la palabra o la frase. Yo creo que ahora dedicamos un ratito también a encuentros, preguntas, compartir, consultas. Y luego haremos una pausa más adelante y, y, y otra meditación seguramente.
2: A todas las personas que quieran poder eh, hacer un encuentro con Joan, tienen que ahora sí levantar la mano, en reacciones, levantar la mano.
0: También me gustaría quien se anime a que compartiera, esto es casi curiosidad mía, cuál es la parte que sintieron más difícil.
1: El yo, era más difícil de aceptar. Un paciente, la culposa, está bien. El secreto, la triste. Muy importante estas cosas de ir rescatándolas. La soledad, la mediocridad. Muy bien, muy bien. Estoy leyendo. Y me identifico casi con todas. Y, y
0: también mi viaje también es la de hacerles espacio y, y acompañarlos dentro de mí, entender que, que en su nivel quieren algo bueno. Y
1: que mi ojo a todo me costó.
0: Ella. Virginia Satir, ya lo dije, que es la abuela y yo la considero la abuela de las constelaciones. Ella ideó una técnica que la llamaba la fiesta de las partes, donde era una especie de escenificación donde distintas personas representaban partes internas mías y ahí se veía como una constelación cuál era la dinámica entre las distintas partes también se podía ver cómo algunos estaban rechazadas excluidas y otras tomaban mucho espacio y desde luego la paz en el alma empieza también con que todo lo que somos pueda ser acompañado pueda ser reconocido pueda ser aprovechado no hay desperdicios en la naturaleza no hay desperdicios en nuestro interior solo que a veces hay conductas, pensamientos, partes, vivencias, sensaciones que nos son difíciles y que no entendemos bien y que nos molestan o que nos hacen sentir desleales a la manera que era nuestra madre o nuestro padre, etcétera, etcétera. Así que no voy a repetir al final, pero yo creo que como tarea y como ejercicio sería bueno que por lo menos si hiciéramos una carta a una de las partes con las que tenemos dificultades. La enfermita, dice una persona. Sí. Como, como hablarle a esta parte, a este yo, y relacionarnos con esta parte, con este yo, y decirle lo que sentimos y recibir lo que tiene para decirnos también. Bueno, al final lo retomamos como tarea también para quien quiera... Quien quiera trabajar entre sesiones también y compartir con los grupos que os compartís la mañosa. Bueno. Yo creo que tendría que escribirle una carta a, la, a mi parte indisciplinada. Sí, sí, sí. muy a menudo me critico por falta de disciplina diciendo bueno si fuera disciplinado haría mucho más bueno, okay. bueno vamos a encontrarnos con personas es bonito muy gustoso
2: bueno empezamos con Claudia Claudia Cerur Claudia, ahí te envío para que actives tu audio.
4: Hola, muchas gracias. Qué maravilla. Estoy muy emocionada de, de que me haya tocado esta oportunidad. Joan, Claudia, eh... un gusto. Ay, no lo puedo creer. Qué maravilla. Quería dónde, compartirte.
0: ¿Dónde estás tú?
4: Yo estoy en Guadalajara, México.
0: Ok, ok.
4: Eh, quería compartirte lo que fue mi experiencia con este, uh -huh. este ejercicio, eh, la verdad es que no me costó trabajo conectar con mis sombras, al contrario, las reconocí todas, uh -huh. y eh, me, la más fuerte fue como un, primero como un cavernícola que echaba gritos y mordidas para todos lados, uh -huh. que después se convirtió en un perro rabioso uh -huh. que quería morder y y ladraba, ladraba mucho y, y sentía como que era eso era lo que eh, debía hacer más bien mi enojo o como la parte que no podía yo reconocer era la mano como que detenía la cuerda ¿sí? la correa era como que quería tirarle mordidas como déjame, como suéltame y al momento que que pongo atención el por qué está, es como decir, es que si te suelto, esta no eres tú. Y como dañarás a personas que no, que no son. Y al final, cuando dijiste qué parte se necesita integrar, fue como que esta parte amorosa me contuvo como ese perro que seguía ladre y ladre y ladre, y decir, aquí voy a estar. Tú puedes ladrar el tiempo que quieras y durante, sí, como, como quieras, expresa, pero como contenida y amorosa. Y quedo, mira, todavía estoy temblando. Quedé como muy, pues muy movida y muy inquietada y, y, y estremecida de todo el cuerpo. Sí, uh
5: -huh. sí, sí,
4: sí. Y era un poco como, ¿para qué? Y era como para mantener a todos en su lugar. ¿No? Yeah. Con que cada quien tuviera su
0: lugar. Sí. sí, sí, sí. sí. Te escucho con mucho gusto y, y, y parece todo muy congruente lo que cuentas. Bien. Aunque si estuviera ahí cerca de ti, sentiría el impulso de, de compartir ternura contigo tres minutos también. Sí. Como que esta es una parte, y lo dices muy bien: que este perro ladrador lo que quiere es un poco como, como que cada quien esté atento o esté en lo que corresponde. ¿no? Y, y bueno, te, bueno, te regalaría unos minutos de descanso también y, y de compartir ternura. Pero qué bien poder reconocer también estos, estos, el perro ladrador y mordedor y al mismo tiempo también la necesidad de, de control de la correa, de que, no, de que no vaya a dañar a quien no corresponde o de manera que, que luego te cause arrepentimiento. no Así cuidas bien de que, de que necesitas ladrar y cuidas bien de que necesitas no dañar. Por eso a mí siempre me impactó que cuando miramos a fondo nuestras partes hacen una función buena para la persona cuando se permite. No hay desperdicio. Y, y hay que incluirlas. ¿no? Pues, pues hay un, un ladrido y un enojo. Al mismo tiempo hay un deseo de... de de no dañar. ¿no?
1: Muchas gracias. Pero yo me
0: conecto contigo desde la ternura. En este momento. Gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.
2: Bueno, ahora seguimos con Cora Negroni. Cora, te mando para que actives tu audio. Hola,
6: hola Joan, hola a todos. Hola, Cora. Mm. Bueno, uy, esto tiene como un enlace a emociones que justo estaba viviendo en estos últimos días, la sensación de no tener respaldo. Mm. Una tristeza muy profunda en donde eh, hay un vacío. Mm. No me costó que aparezcan un montón de esos yo es así que los tengo muy presentes, pero en la medida que uno iba más profundo, más como en, en lugares que están más escondidos, empecé a ver una parte mía que, que estaba como asustada, rabiosa, escondida en una cueva, como que nadie se me acerque, pero a la vez... Eh, aparece un yo muy desvalido que, que usa esa cueva como, como para ocultarse.
5: Sí.
6: Esa fue la parte más difícil porque no podía ver mi parte desvalida. Sí. Estoy todavía muy movilizada.
1: Sí, sí, sí. Y, se
6: y al final... Eh, en, en la sensación del abrazo con todo la palabra fue todos somos tu respaldo
1: ah okay, okay. Bien. Bien.
0: esto es muy es muy integrador ¿no? que, que sintieras que todas las otras partes eran tu respaldo ¿no? Pero si tu, si tu parte que siente esta falta de respaldo, este vacío, pudiera hablar, ¿qué, qué diría? ¿Qué diría? Hablar desde ahí.
1: Eh,
6: no. No, no puedo encontrar a veces porque es, es una emoción que me, me aflora de repente de sentir que que nunca hay nada si yo me tiro para atrás, que, que por eso, y, y yo muchas veces uso eh, ser el respaldo de otros, porque es como ah. ocultar, eh, ocultar mi falta de respaldo, una sensación que no, no la puedo identificar desde la conciencia, es aflora, no es siempre, pero aflora en, en mi interior,
0: o sea, que, que dando respaldo, cuidas también un poco del respaldo que tú necesitas. No, está bien, está bien, está bien. Ya, ya. Sí. Una pena que no sea presencial porque ahora propondría cinco personas que te den respaldo para que lo experimentes. No Sería también vivirlo, no... O que sean los representantes de todo el respaldo que tú necesitaste en tu historia familiar y tal también. Pero hay algo muy bueno en que puedas dar lo que te falta. entonces hay la idea de que, de que no podemos dar lo que nos falta, pero justamente a veces dándolo obtenemos algo de esto. La naturaleza fabrica problemas pero también su solución. Pero sí se siente ganas de ampararte, de apoyarte, de darte este respaldo, de sentir que hay alguien ahí en tu espalda, que, que pase lo que pase, estás contenido, ¿no? Siempre en la espalda están los padres, de la manera que pudieron, ¿no? Y, y muchas de estas partes aparecen también en. En, en el apego en el, con los padres y quedan como aprendizajes pero, bueno, luego en la vida aprendemos y, y encontramos lo que nos faltó también te felicito por la fortaleza que has logrado y, y también te deseo que a veces te, te permitas experimentar este lado más desamparado y que haya alguien dispuesta a ampararte a sostenerte un rato también gracias
1: gracias gracias a ti por compartir
2: Joan, ¿crees que hagamos la pausa? o seguimos
0: seguimos un poquito seguimos okay. un poquito
2: Vamos con Estela, que... Estela, tenés la cámara apagada, ¿estás por ahí? Préndeme primero la cámara para ver si estás por ahí, si nos oímos por Pilar. Ahí está Estela. Estela, ahí te, activo, ahí te mando para activar el audio.
7: Ok, oh, gracias. No pensaba que me iba a tocar porque... Bueno, en fin, tengo el yo cenizo, el yo víctima, el yo <risa> fadada... Eh, y hoy ha querido salir mi yo valiente. Que está ahí. también tengo el yo envidioso porque no logro sacar mi profesión adelante. El yo frustrado, bueno, en fin. Y, y en realidad, como he dicho antes, escrito antes, es que, bueno, hay días que me quiero bajar del mundo, pero hay otros días que quiero, o sea, que, o sea hay algo interiormente que me dice que tengo que continuar, ¿no? Entonces, bueno, hago todo lo posible por cuidarme porque mi yo enfermo, quería decir además que mi yo enfermo, como ha dicho una persona, eh, es que no es que elijamos ser enfermas, es que estamos enfermas, porque yo también, ¿no? Entonces, eh, eh, estoy logrando restablecer mi salud sin la ayuda de los médicos porque tengo una enfermedad nueva, Joan Garriga. Estuvimos juntos en Logroño, ¿te acuerdas de mí?
0: En, en el Congreso... Sí, y yo
7: llevaba ¿eh? un te, te pedí consejo por el libro para mi madre y tal. Uh -huh. pues sí,
0: sí, Nos suena, suena, sí, sí.
7: Fuimos sí. hablando, me firmaste tres libros. Mm. Bueno, pues nada, entonces bueno, es que eh, yo en realidad era naturopata, pero bueno, fue frustrado mi trabajo porque... Eh, er, es... Perdón,
0: en, en realidad eras no escuché bien. ¿Qué dijiste? Yo
7: soy, bueno, a ver. Yo estudié naturopatía por, por sanar a mi hija, yo era esteticista, mm. y me he encontrado con el yo contrariado en el que me encuentro con todos los médicos que están queriéndose poner de mi lado, de médicos de medicina integrativa, que, que me están animando a salir, porque me dicen, Estela, es que, que lo que no confían es en nosotros, sal, ¿no? Pero claro, todo el entorno se ha ocupado durante 20 años de decirme que yo que voy a saber, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, pues me estoy sanando, ahora mismo estoy al lado de cinco minutos de mi casa, hay un parque, ahora estoy a 20 minutos andando, tengo detrás un río, es mi sanación, ¿vale? Pero claro, yo quería decir además que el, el enfermo no lo elegimos, es que no, no, sabe, no sabe ayudarnos la sanidad pública, porque hay un montón de circunstancias que nos hace que estemos enfermos. O sea, no es porque digamos, ay, es que es algo tal. Bueno, el caso es que, mirar yo... Yo, fíjate, yo no creía que me iba a tocar ¿eh? hablar contigo, pero yo quería escribirte, Joan, porque estoy necesitada. Tengo ansia, el otro día venía con mi, con mi hija de una prueba médica en Valladolid, y a mí me decía, mamá, es que necesitas psicólogo, déjate de Joan, y yo creo en ti. Y decía, pero vamos a ver, es que, es que en realidad no ves lo que está pasando en la familia, o sea, todo. O sea, mi primo acaba de tener una enfermedad, casi se muere con 44 años, justo cuando se murió tu tío. Eh, mi madre casi se muere con 54 cuando se murió su padre eh, yo estoy, voy a cumplir 54 y muchas veces pienso que me voy a morir o sea, yo en agosto pienso, pienso que me voy a morir si no salgo adelante no pero ahí está mi yo valiente no como ponía ahí en el que tengo que trascender entonces yo sé que hay algo en la familia yo le digo, Nara, hay algo en la familia es mi hija, hay algo en la familia no te das cuenta, o sea, un desorden total en casa de mi madre bueno, no es que sea desordenada mi madre, pero es acumulación. Mi hermano en el coche, los dos, los dos. Yo en, mi, en mis todas mis casas que he tenido hay un desorden que no lo puedo solucionar. Y yo sé que hay algo ahí que he estado intentando solucionar la historia de la familia. He escrito mucho, vale. Durante, yo pensaba además que era una abuela en la que llevaba yo su misión, pero es que resulta que he descubierto que llevo la misión, por lo menos de entonces, vamos a decir que de los cuatro, además me lo dijo una persona que echaba las conchas, una cubana que murió, eh, me dijo, es que llevas a tus cuatro abuelos, entonces, ¿qué hago? porque es que estoy ahí con una mochila, entonces a ver, a mí me gustaría proponer una, una constelación, no sé, para mí, pero o cuando vaya a verte o que me digas a alguien que constele cerca de mí y que yo voy, porque ya estoy arruinada de tantos médicos, y tantas pruebas médicas. ¿Pero
0: cuáles son? ¿Cuál es tu enfermedad?
7: Pues mirar, eh, yo lo que tengo es una disbiosis intestinal uh -huh. ¿eh? y bueno, eh, afectada por... Eh, eh, me alegra mucho que haya dicho Vero que esto no se, no se, no se reproduzca, ¿verdad? Porque es muy íntimo. Eh, estoy, eh, he estado expuesta a nanoteslas, que son eh, campos electromagnéticos de casi 400. Cuando en Europa es, eh, está prohibido que en las casas llegue tanto campo electromagnético, en España está permitido. Entonces yo lo que digo, ¿no? Es cómo pueden cambiar una célula humana en un país a otro. O sea, si para la salud será lo mismo Alemania que si que España, ¿no? Bueno, pues me encuentro con que estoy en un sistema sanitario, en un sistema de leyes, en los que eh, es que ya o sea, ya de verdad, yo hace cosa de una semana que estaba hablando con mi trabajadora social y yo estaba pidiendo la eutanasia, suena fuerte y yo digo, es que así no se puede vivir pero eh, no se puede vivir, el caso es que eh, 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 estoy afectada en mi casa particular o sea, de eh, fecales ¿vale? desde el 18 me las arreglaron en el 20 porque yo puse ahí todo mi empeño eh, no vivía nadie arriba, tuvo que un juez actuar, la administración de fincas no actuó, luego cuando se fue la administración porque gracias a un presidente eh, le ayudó a dimitir, no sé el otro que tengo tampoco hace nada desde el 20 del confinamiento tuve que quitarme unas cosas eh, unas pinturas, estoy afectada de humedad y bueno, vivo en unos bajos donde tenía mi trabajo de estética y salón de belleza y hice domicilio ahí, quería pero es que no he podido, entonces yo una vez me dijeron, es que tienes que hacer tu trabajo, tu misión es ayudar a la gente, no sé, por eso digo yo, tendré que sacar sacarme yo valiente, pero tanto a la espalda, que yo digo, no sé, no sé cómo hacer, entonces, y hice, de verdad, es que hice mi gran esfuerzo de unos dineros que me dieron, es que todas las habitaciones de mi casa están, que no puedo trabajar, que no puedo, o sea, es que el 2 de diciembre que nace mi abuelita y yo hago un gran trabajo de constelaciones, y le dije, quedé con mi madre y con mi hija y a, con mi padre para hablar del tema. Ese día voy a dormir a mi casa, me encuentro que la habitación donde ya me había puesto mmm, por fin a estar, que fue el nido vacío que tuvo que dejar mi hija por tantas fecales y tal y cual. Bueno, gracias por escucharme porque estoy muy largo. <risa> eh, eh, vale, cuando yo llego a casa a dormir veo que está inundada la habitación también. O sea, y el perito me dice, ¿me puedes dormir aquí? Entonces vuelvo a, a dormir al salón donde hay grietas y tal, porque la otra habitación están las, las, las nanoteslas y en la otra es la que digo yo del estés, de estrés postraumático ¿vale? En, en la de las fecales dos años o sea, que está sin arreglar bueno
1: yeah.
7: eh, bueno, económicamente me embargaron el arreglo porque yo tenía una deuda con la comunidad es que llevo, llevo años enferma entonces yo digo yo ya, es que no sé cómo voy a salir de esta, entonces lo único que me quedaba eran las constelaciones, creo en ellas, pero no. es que no sé cómo voy a salir de esto, Joan, no
0: lo sé. Yo tampoco, me gustaría wow. tener la varita, la varita mágica. No sé.
7: lo tengo claro.
0: No, no lo sé cómo lo harás. Eh... Escuchando, te parece que el yo que, que más reprimido que hay en ti es, es la satisfacción.
7: ¿Satisfacción? ¿Yo reprimido satisfacción? Bueno, es que no estoy satisfecha para nada. Es que, a ver, es que, mira, he dejado hasta de estar con amigas, he estado, dejado de estar con amigas por mí, yo enfermizo, o sea, yo que tengo que hablar, si no puedo comer esto, no puedo comer lo otro.
0: Sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Y obviamente que ahí te tienen que ayudar los médicos o una constelación o todos o un psicólogo a ver cómo sales adelante. Pero escuchando. El
7: psicólogo, el psicólogo me dijo, me dice el psicólogo de la Seguridad Social que me ha ayudado haciendo un informe, que lo que necesito es un abogado y denunciar. Y quería preguntarte: esto de. He estado trabajando con Enrique y compartiste ponencias, en las sí. sombras, y claro, esto de. Eh, a ver, esto de que eh, este es culpable y lo de las creencias irracionales, ¿no? O sea, esta persona es culpable y tiene que pagar por ello, ¿no? Entonces, a ver, es que yo, eh, eh, si esto es una creencia irracional, entonces no existirían los abogados, me puse yo en anotaciones. O sea, yo me dice, y me dice el psicólogo, los que lo que necesitas es un abogado, pero no he querido denunciar a mis vecinos... Y, y bueno, y a los médicos tampoco, por su incompetencia, me querían dar incompetencia, incapacidad permanente y la, los incapaces son ellos de, de decirme algo. Estoy saliendo adelante, ¿eh? gracias a todo lo que estoy estudiando.
0: Bueno, es, es muy complejo lo que cuentas y, y de hecho, que sea, o, ojalá en algún momento nos encontremos y de para charlar con más calma, con más tiempo. Y poder evaluar un poquito mejor. No, yo escucho tu frustración, tu molestia, tu enfermedad. También me llega fuerza de ti, pero me pero intuyo que, que el asunto pendiente para ti es la satisfacción. Que es como si, si tuviera que haber esto, es una intuición. ¿eh? Yendo, la pregunta que yo te, que te quiero darte es. Uh, uh, a quien me mantengo leal manteniéndome insatisfecha
7: a no digo madre. que la ve...
0: bueno ya pues esto ah, es lo no. que
7: es que se lo decía ayer a mi hija digo es que estoy siguiendo todo lo de mi madre ella pero, se quedó quiere...
0: pero 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 entonces acéptame si quieres esta intervención de decirte tu reto es buscar aunque sean milímetros de satisfacción y estos milímetros de satisfacción no sé si pasan por luchar a través de abogados, pasan por reorientarte de alguna manera, esto no lo sé cómo se concreta en la vida. no como me, me calma que a pesar del cuadro que pintas y de la eutanasia que querías pedir, hay un yo dentro de ti que tiene fuerza, que tiene fuerza, con lo cual Total. vas adelante y hay una hija, has construido en la vida, has podido con cosas, con lo cual esto hace pensar que seguirás pudiendo pero insisto, es como, como si la pregunta que, para que, con la que te levantas por la mañana y que lo que te gusta por la noche es cómo puedo estar unos milímetros más satisfecho en mi vida. ¿Por porque se siente que es de guión tu insatisfacción. Se siente que es de lealtad, que hay que mantenerse en la insatisfacción porque te, esto te da lealtad a tu madre o a otras mujeres también.
7: Sí, sí. Sí, además eh, yo cuando estaba haciendo este trabajo me salió la otra abuela que, que tenía una, unas casas eh, y yo vivía en una de ellas de alquiler y claro, como estaba enferma ya no podía mantenerlas y el alquiler era bajo, pero aunque ya tenía dinero bueno, pues el caso es que la casa se fue hundiendo y yo he pensado también y sentía de repente haciendo el trabajo este de constelaciones eh, yo decía, sola, eh, sola eh, yo me hacía escritos, escribía y tal y de repente me iba saliendo. Y digo a ver, es que el caso es que mi abuela al final de su vida la casa que hizo mi abuelo eh, se vino abajo, se desmoronó y es que mi casa está desmoronada. también le he reconocido a mi abuela esto y mañana eh, es su cumpleaños y yo le y el otro día por cierto quería también decir el otro bueno la otra sesión Vale, tuve una crisis, porque tú decías esto del de, eh, reconocimiento, ¿no? Entonces, en mi casa, mi hermano no está reconocido, o sea, bueno, se ha ido él solo, se ha ido el pobre. Bueno, tiene, tenemos unos traumas emocionales de la infancia. Y mi abuela es como el, la que fue mala, ¿no? La que fue mala, pero claro, yo sé que estaba enferma, y ahora no lo sé por sus síntomas, ¿vale? Entonces, sé que ella yeah. vivió bueno, su vida bueno. por su enfermedad. Entonces... Bueno, pues, pues ahí te,
0: to te toca a ti el trabajo de, de ir más allá de estas herencias de enfermedad y de insatisfacción. Para cerrar esto, tómate un minuto aquí ahora, más que hablar de. Comparte un poco lo que, lo que estás sintiendo en este momento, como en tu cuerpo. Noto mi abrazo, noto. Vuelve un poco al presente, también a tu cuerpo ahora.
7: Noto mis vísceras ahí, están
0: ahí. Ay, okay. Pero permanece ahí un poquito, déjalas que estén ahí también, en lugar de oír. Déjalo estar, déjate, permanece en el presente. Esto es, acompaña lo que sucede momento a momento. Si es dolor, está bien, si es movimiento, está bien. Haz el espacio. Una forma de estar contigo más desde lo experiencial en este momento. Como si no quisieras huir, como si no quisieras cambiar nada. No digo que sea agradable. Solo es una experiencia en este momento. Ahí aparece una tristeza. Hazle espacio también. Permite. Sentirte lo que, lo que pasa en tus ojos, en tu pecho. Bueno, quédate ahí. ¿no? Puedes sentir la pena que sientes también por, la, por lo que en tu vida es difícil o por lo que fuere. Y sigues atento a lo que va sucediendo, a no donde quiera llevarte la experiencia en este momento. Ahora hay un gesto de autorrecogimiento, de necesidad de abrazarte, de acunarte, de quererte, de, casi como de darte consuelo. Y está bien también. Date cuenta dónde te lleva este autoconsuelo, este abrazarte a ti misma. Está sucediendo una tristeza por lo que te toca vivir. La puedes acompañar también. Ahora visualiza un momento a tu madre y a tu abuela, las dos. Sorrízalas un momento a las dos. Y les puedes decir gracias. Eh, veo vuestra vida tal y como ha sido. Y también les puedes decir mirarme bien si me oriento hacia más satisfacción.
7: Perdona que no te he oído mirarme.
0: Mirarme bien si me oriento hacia más satisfacción cada día internamente mirarme bien si no oriento a más satisfacción cada día y este será mi regalo para vosotras así que también puedes Cultivar esta actitud de estar ahí con lo que va sucediendo momento a momento. Obvio que luego hay que pasar en la vida la acción, pero, pero ahí estás contigo también. Bueno, Estela.
7: Al lado gracias. del río, murió mi abuelo, que estaba siempre al lado del río. Y los tres hermanos estamos al lado del río siempre. siempre.
5: Bueno. Muchas
7: gracias, Joan. Eh,
5: eh, Un abrazo, Estela.
7: Es difícil, eh, yo me he apellido Galilea y es difícil porque me siento como Galileo Galilei. Y estos días pensaba, bueno, igual es que tengo que aceptar que he venido a esta vida a romper esquemas y a él le dijeron, tú cállate que va a ser el mundo la Tierra Redonda, tú cállate y yo, sí,
0: pues sí, que aceptar. lo está bien, está bien pero lo que está reprimido en ti es que, que las cosas sean fáciles lo que está reprimido es la satisfacción sencilla. Está bien, tienes este potencial para la lucha pero, que este guión no te atrape al punto de no dejarte de vivir la satisfacción y la facilidad de las
7: cosas. Vale. Cada día me levanto pensando en hacer hoy algo, y un propósito, y, y me siento satisfecha cada día, me estoy sintiendo mejor, sí, y durmiendo mejor, por eso, además.
0: Un abrazo, un abrazo, Estela.
7: Igualmente, gracias a todos.
0: La envidia de tu río ahí.
7: Sí, aquí estoy en el río Ideo. otras veces es una jerilla, os lo enseño sí, porque, bonito. bueno, la tierra, la tierra de los caparrones. Soy yo. Okay. Eh, nada. Y, y no estoy en el grupo porque estoy muy, muy estresada de comprenderme que no puedo estar en el grupo de WhatsApp. Así que un abrazo a todos. Bueno. Es, tengo que cuidarme.
1: Venga, chao, chao, chao. Bueno, Joan... No sé
0: qué hora es, igual si sí, hacemos. Son 48. Ponemos 12 minutos de pausa. Perfecto. Y a las 7. Bueno, en 12 minutos retomamos, si os parece, ¿vale? A
2: las 2
0: de, Argen... de Argentina Brasil. Sí, sí, exacto.
2: Perfecto.
1: Bueno, estamos de nuevo. Vale. Seguimos con las intervenciones. Vamos a ir con Pilar Domínguez. Pilar, te envío para que actives tu audio.
8: Hola, hola a todos. Buenas tardes. Eh, ¿Se me escucha? Sí, vale. Pues la verdad que, bueno, me ha emocionado mucho eh, toda la comentar, ¿no? Voy a compartir eh, toda la primera parte de, de, de hoy, la meditación. Me he sentido muy identificada con, con todos los yoes, eh, la asustada, la rabiosa, la. La frágil, la enferma, la víctima, la culpable, pero también pues, la exitosa, la divertida, la alegre, la cariñosa, la acogedora. O sea, un poco esa, esas dos partes también las, las he sentido. La verdad es que quiero aprovechar para decir que he llorado y la verdad es que eh, también he llorado en las otras dos veces de nuestros encuentros. Este es el tercer encuentro. Y puedo decir que hacía más de un año que no lloraba. Bueno, en fin, he sido muy llorona en el pasado, pero ahora no. Y todo esto me, o sea, todos estos encuentros me han movido mucho. Yo he leído a Joan hace mucho. Este libro lo he leído varias veces y lo he leído pues desde hace 10 años. Tengo 71 años, o sea que soy vieja para haber leído cosas. Que bueno. ¿Qué es lo que quiero compartir? Pues estoy en un momento, en una etapa, eh, en que, bueno, he pensado que todos los yoes también tienen que ver con las distintas etapas de la vida, ¿no? O sea, eh, digamos que, que yo me reconozco más asustada de joven que ahora, y ahora a lo mejor pues he tenido muchas enfermedades graves, pero las afronto de otra manera, ¿no? O por ejemplo, pues... He tenido dos separaciones importantes en mi vida. Tengo un hijo de 40 años ya. Eh, pues me ha costado muchísimo llegar a vivir sola, pero ahora vivo sola y soy capaz de acompañarme desde hace muchos años. ¿no? Pero eso no quiere decir... O sea, realmente yo hay un tema... Soy psicóloga, acompaño, he hecho mucho trabajo, tanto en empresa como en fin todo esto de soy mayor de nueve hermanos, o sea, con esto imaginaos que yo que, que, que estás siempre como en primera línea, ¿no? abriendo caminos y, y tal. Es una etapa en que aunque me siento capaz de acoger mucho y abrazar muchos de mis yoes, no sé si todos, porque nunca descubro todos, siempre me quedan yoes, no le veo a Joan, no sé si, si es que te veo a ti, a la rubita, ¿eso es normal? ¿Él me ve a mí?
2: Joan tiene que hablar para que lo puedas ver a él.
8: Ah, vale. Perfecto, no, yo te veo a ti. Bueno, te lo cuento a ti, como si se lo contara a él o lo cuento a todos. Eh, Aguérdame
2: él... un segundito, Joan, ¿estás por ahí? Vamos a ver que me parece que Joan está con algún problema.
1: Joan, ¿me escuchás? Joan, puedes hablar? Un segundo. Vale. Joan
2: está con algún problemita le voy a pedir que salga no.
8: quieres que cambie a vista de galería yo a ver si
2: no no aguardo un segundito porque no está escuchando él tampoco vale un segundito
1: no te oí. no no se sé, te escucha tanto me parece que puede ser un tema de auriculares hola 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 Joan ¿Nos escuchás? Hola. Joan.
2: Joan, Joan. Hola, hola. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí se te escucha,
0: perfecto. Ay, qué alivio, qué alivio. Bueno, no, no, ¿dónde estábamos?
1: Escuché que a, alguien hablaba. ¿Pilar?
8: A ver, ahora, ahora sí, que se había ido mi audio. Bueno, Joan, pues nada, me llamo Pilar y ¿Me oyes? Te lo digo
0: perfectamente, sí.
8: Nada, había empezado a contar mi vida, pero <ríe> la vuelvo a... Vale,
0: vale. Pues, vale.
8: Pues, pues nada, estaba comentando que, que, que me ha emocionado mucho eh, hoy, pero y los tres encuentros, he comentado, eh, te he leído hace mucho, he comentado que soy bastante mayor, que ya tengo 71 años, este libro tuyo lo leí la primera vez hace 10 años o 12 y lo he vuelto a leer en pandemia, lo he vuelto a leer ahora. Y he comentado al grupo que es la tercera vez en cada uno de los encuentros en que lloro y me emociono de una manera que hacía más de un año o más que, que, que no. A pesar de que yo he sido llorona en el pasado, ahora no. Estaba comentando un poco... Que, que no sé, que una cosa que me viene mucho es que quizá los yoes también acompañan cada etapa de la vida. Yo me reconozco. Con unos yo es en mi juventud, otros en, en, en la madurez y otros ahora, ¿no? Ahora otra vez te he dejado de ver. No sé, eh, no te veo.
0: Hola, 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 ahora.
8: Sí. Ahora, sí. No sé bueno.
0: Si pierdo sí. la voz, ahí me, igual me voy, sí. sí.
8: Bueno, la cosa es que, mmm, que he comentado también que un poco mi vida pues ha sido de acompañar mucho porque soy psicóloga, soy mayor de nueve hermanos, eh, bueno, mi, miles de cosas, ¿no? Que siempre tirando para adelante y, y, y tratando de, abrir, de abrirme al amor y a la aceptación y a todo eso. Ahora estoy serena, pero si me hubieras dado la palabra en, antes del descanso, estaba como una madalena Bueno, quiero decir que, a ver, lo que te cuento, lo que os cuento a todos, es que, eh, aunque... Yo creo que he encontrado cierta serenidad o mucha serenidad, pese a muchas cosas, dos divorcios, un hijo muy mayor, no sé cuántos, no sé qué, pues mm, a ver, hay un tema, porque ya no tengo padres hace 40 años o por ahí, pero eh, hay un tema en mi familia de hermanos de origen, somos nueve, como te digo, que no sé, que a mí me produce muchísimo dolor, y aunque estoy siempre intentando ver la parte positiva y, y, y tender la mano y no enfadarme y tal. Bueno, quiero decir que ha habido, eh, pues mira, somos unos hermanos eh, donde diríamos que, que el éxito laboral, el dinero, el poder, todas esas cosas tienen mucho, mucho valor, no han tenido mucho valor. Porque, y tienen, pero lo han tenido quizá heredados de, de los, eh, las normas un poco, los mandatos familiares, ¿no? eh, Y aparentemente, pues no sé cómo, desde que murieron mis padres, sí que hemos mantenido eh, pues una unión, una unión de vernos en Navidad, en bodas, bautizos, no sé cuántos, y todo esto, ¿no? Pero mmm, a mí me resulta muy difícil, a mí, yo creo que a todos, pero yo lo he anhelado siempre muchísimo, eh, pues tener es que una mayor conexión, confianza, posibilidades de ayuda, de apoyo, que yo también le he dado. Y, o sea, no, no quiero ir de víctima porque no es eso, pero siento que por H o por B o por todo, no sé si por todo lo que hago a veces ha sido excesivo, yo en terapia vi pues que a veces tenía un exceso de maternidad hacia mis hermanos, ¿no?, por ejemplo. Pero luego he intentado retirar eso, en fin, voy buscando equilibrio, ¿sabes? Pero ahora, después de todos estos años, cuando ya todos somos bastante mayores, casi todos entre los 60 y los 70 y algo, pues este verano se ha producido una quiebra entre dos hermanos, una ruptura, por pequeñas cosas que yo, desde mí, pues yo sentía que todos esos quiebres estaban ahí muy latentes, pero de pronto ecl ha eclosionado eso y la familia se ha dividido en dos partes, ¿sabes? Y bueno, pues yo he intentado mantenerme, en, en, no en medio, porque nunca es en medio, pero ¿sabes? Como com comprendiendo un lado y otro, y eh, no sé, he mantenido muchas conversaciones y con alguno de mis hermanos, uno que vive en Canarias, tal, somos como dos o tres que estamos un poco en esa postura, ¿no? Pero yo siento que. Eh, que bueno, a ver, es un, un sentimiento que es verdadero, o sea, no es. Antes podía ser una imaginación que se me excluye, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues un hermano mío ha ha inaugurado un chaletazo de los múltiples que tiene y tal, y bueno, ha invitado a todos los hermanos, pero a mí no. Eh, por ejemplo, es una cosa que me duele, a lo mejor no tenía que dolerme, pero me duele. Ahora tengo otra que cumple 60 años y bueno, pues ha hecho una, va a hacer una fiesta, invita a todos los hermanos y a mí y a mi hermano el segundo, que es uno de los dos que está catalizando el conflicto y que verdaderamente es un hombre muy conflictivo y muy rabioso, y muy descontrolado pero, pero que tiene su razón y que todo el mundo quiere decirle que está loco y los otros, ¿sabes? Pues nos ha invitado a un aperitivo mi hermana ha dicho que no yo le he dicho que sí, que voy sola pero estoy triste de que no me invite a la fiesta de los 60 años con el resto de hermanos y tal, bueno te digo, te cuento esto porque es en este momento lo que me tiene movida. Cuando he pensado en palabras, no, pues he pensado en palabras familia, es la primera palabra que siempre me sale. Yo de niña fui bastante excluida, o sea, que excluida en el sentido de no participar con mis padres en vacaciones y tal. Y, la, y las palabras que me vienen son integración, inclusión, compresión, comprensión, Mano tendida, cansancio y un poco de tristeza. Y bueno, esto es lo que quiero compartir.
7: A ver si me ayudas un poco.
0: Mira, te he escuchado con muchísima atención y, y, con, y conmovido también. Y veo tu dolor y también se intuye esta parte de que has tenido una posición muy materna a veces con tus hermanos. Pero me preguntaba, ¿y qué puedo decir? Y no, no, creo que solo puedo escucharte. Creo que solo puedo escucharte y, y también hay tanta bondad y sabiduría en ti que no, uno piensa, haga lo que haga, no se puede equivocar, y esto duele. Y, y frases que me venían así más de la órbita del trabajo de constelaciones internas como mantras, es yo solo soy la hermana mayor yo solo soy la hermana mayor es
8: que, es que es así solo soy la hermana mayor
0: pero como un mantra y otro mantra es y os quiero a todos y os quiero a todos eh, eh, y, y con, como hermana contáis conmigo y, y espero contar con vosotros eh, y no sé más y no sé más mm -hmm. eh, eh, es decir, se, ni siquiera sé si esto merecería una constelación porque parece que es algo reciente, no es algo estructural. O sea, es muy, es decir, me parece un gran logro que 40 años después del fallecimiento de los padres o muchos años... Que, que mantengáis la conexión, que os encontréis por Navidades. Esto quiere decir que fluye un amor y que, y que algo bien hicieron vuestros padres, porque si no, luego los hermanos no se mantienen unidos, aunque aparezcan conflictos. ¿no? Así que no sé qué decirte, más allá de recetarte paciencia, amor profundo y confianza y, y estos mantras de solo soy la hermana mayor. Y os quiero a todos, os quiero a todos. Eh, y, y conmigo podéis contar y espero contar con vosotros. Y cuando hay conflictos entre hermanos, eh, pero yo creo que son verdaderos conflictos, que estos se manifiestan ahora, punto, no sé, hay, claro siempre hay cosas, o sea, pero pero son mucho más graves y mucho más anteriores también y cuando y suelen ocurrir conflictos entre hermanos porque los hermanos actualizan los conflictos entre los padres uh -huh. entonces, Uno están en un bando los otros están en otro bando o a veces alguno siente que recibió poco y entonces eh, pero pero no sé, no sé mucho qué decir porque, porque tu realidad con tus hermanos es que son muchos años que, que habéis funcionado bien, con cariño.
8: Bueno, no siempre hemos funcionado bien, pero me sirve lo que me dices. O sea, me, me lo cojo y, y en realidad es lo que siento, ¿no? Que soy solo una hermana. Sí, la...
0: Mayor, la hermana mayor, pero solo una hermana eh...
8: Y que les quiero a todos, aunque, no sé, a veces siento eso, como que cumplo un papel de que lo que no se pudo decir a mi madre va contra mí. <ríe> en algún momento siento eso, ¿sabes? Bueno, como... pues es ahí
0: donde es más importante este mantra que se convierta en solo soy la hermana, la sí. mayor, pero solo la hermana. Porque sí. si no, es como si fueras la la siguiente en el escalafón que tiene que representar a la madre y, y ahí eres como como la que tiene que posicionarse quizá no eh, y, y tu posición yo creo que es os quiero a todos
8: así es bueno. pues muchas gracias y gracias a todos me gustaría participar en alguno de los grupos de WhatsApp pero no sé, de estos para compartir la carta pero no sé cómo hacerlo a ver si luego al final me pongo en contacto con o escribo en el WhatsApp o algo para que me pongáis en contacto.
0: Sí, ponte en contacto con Rosario, si no funciona lo del WhatsApp, para que te diga cómo hacer para poner en contacto. Vale. ¿Sigues activa como psicóloga? ¿Sigues trabajando?
8: Mm, sí, o sea, no sigo, eh, eh, hago coaching mucho, colaboro con una fundación, la Fundación Pascual, no sé si te suena del Grupo Pascual, de La Leche Pascual. Sí, sí. sí.
0: Una, una vez conocí a alguien del Grupo Pascual.
8: ¿Al director? Miguel Ángel Velázquez. No, creo que al, no,
0: era una al, mujer que había vivido en distintos países. Y, bueno, no sé. Igual me estoy liando. Igual me estoy liando. Bueno,
8: bueno, hago esto y, y colaboro también. Hago un círculo de autocompasión de, de un grupo de mujeres... Eh, que, que compartimos una formación budista y mindfulness y tal y nos mantenemos ahí y bueno pues ahora estoy ahí no no es una actividad muy tal pero y ahora te estoy siendo a ti todo el año así que muy bien. en lo que el corazón me pide y, 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 y conecto mucho con lo que con con tu palabra con tu voz con tus libros y te Gracias, y doy las gracias a todo el grupo por compartir todo esto que compartimos tan profundo y tan maravilloso.
0: Eh, te abrazo de corazón, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
2: Bien, te voy a destacar, Juan, que están pidiendo que te destaquemos y vamos a destacar. Sara, eh, sos la siguiente, te voy a mandar para que actives tu audio. Para Sara
1: también. Gracias. Hola, Joani.
9: Hola a todos.
0: Hola, Jordina.
9: Sara, soy. Ah,
0: Sara, Sara. Perdón, perdón.
9: Sara. Eh, a ver, qué se me ha ido a mí ahora. La... Eh, yo tengo una, una pregunta breve respecto a algo que has comentado antes de, de que empezáramos la meditación. Eh, cuando has estado hablando de ese poema de, la, de Rilke, de la alabanza, y has, a ver, no he tomado no la, nota de las palabras precisas, pero me ha quedado ahí como una cosa resonando, mi parte crítica es muy manifiesta y, y está muy arriba en la jerarquía. Y, y creo que por eso me hace mucho ruido el, el escuchar esto de la alabanza. ¿no? Para mí la alabanza como que siempre trae un poco el peligro del orgullo eh, y pienso que desde la crítica eh, uno puede mejorar no como que puedo hacer un escáner y ver dónde puedo seguir trabajando dónde está mi fragilidad dónde está mi debilidad y me he quedado un poco con eso no de, eh, entiendo que tiene que haber un equilibrio pero lo de la alabanza me, me, me cuesta un poco
2: traerlo, traerlo.
0: yo creo que bueno, lo veremos de muchas maneras porque el tono de todos mis libros también es la gran alma y el sí, el sí a la vida que en realidad es una idea niechiana y rilke que también forma parte de la época. Entonces es una actitud que no es de, ¿cómo diría? No es de rendición, no, no es rendición, no es de, es, es más bien heroica de tomar la vida tal y como la vida se ha manifestado. ¿no? Esto no quiere decir que no la queramos cambiar, porque el poeta también podría decir, y siento profundamente mi movimiento de que mañana, qué sé yo, haya menos pobreza en la tierra, yo alabo, también alabo a esto. ¿no? Es como una alabanza en el sentido de celebrar la realidad, pero al mismo tiempo celebrar y alabar también el deseo de cambiar la realidad. No es una mera conformidad infantil, inútil, que sé yo. Eh, no me tomo la responsabilidad de, de emprender acciones en el mundo para transformarlo. Al contrario, yo creo que las personas que más capaces son de abrirse a la vida, luego tienen más capacidad de transformarla también, ¿no? es en esta dirección. Y claro, Rilke es el poeta y él viene a decir un poco la idea que está en mi libro de decir sí a la vida, que trabajaremos y que viene de Nietzsche, que es el amor fati, que es el amor a lo que es. Y Nietzsche también es famoso como filósofo por su filosofía del eterno retorno. Y el eterno retorno significa si tuviéramos que volver a vivir la vida que hemos vivido una y otra vez, podríamos elegirla porque esto sería abrazarla profundamente de corazón, tal y como ha sido. Así que Nietzsche también es el apóstol del amor fati, del amor a lo que es, pero esto no excluye que luego hay muchas cosas que no han sido todavía, que están por ser, y sobre lo que está por ser vamos a ponernos en movimiento e invertir toda nuestra energía. como Tenía una amiga que decía... Bueno, yo quiero una pareja, pero espero que caigan paracaídas sobre la terraza de mi casa. <risa> bueno, mira, no sé, yo también tengo una terraza y a mí nunca me ha caído nada en la terraza. <risa> como, como hay que ponerse en, en funcionamiento, ¿no? ¿no? No sé si pillé más o menos lo que preguntabas, pero es en esta dirección, de que no es una conformidad barata, infantil, sino que es más bien una grandeza heroica. Porque la vida es muy exigente y, y a veces no podemos. Si yo ahora estoy leyendo una novela donde la trama es que a una madre se le muere una hija de, de esto, de muerte súbita. Y, y la trama de la novela es que esta mujer luego ya entra en depresión y en descuido y tiene otra hija, y, pero está ausente, ¿no? Entonces, claro cómo hacer el proceso para decir sí y para poder tomar lo que la vida ha querido, que a veces es dificilísimo, pero cuando no lo hacemos perdemos fuerza y cuando sí lo hacemos, pues ganamos fuerza para transformar la vida y mucha gente que ha vivido cosas terribles luego gana la fuerza para ayudar a otras personas a que, a que puedan cambiar estas cosas terribles, ¿no? Y el alabo es una versión poética de decir, me abro a la vida, es, le ofrezco mi corazón a la vida. Y es el reto ofrecerle un corazón a la alegría, pero también a la pena, a la fortaleza y a la debilidad, a, al día y a la noche. Ya sabemos que hay un lugar que va más allá del día y de la noche, del hambre y de la sed, de la salud y la enfermedad, pero... pero pero la vida tiene muchas dimensiones. Bueno,
1: muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Un abrazo, un abrazo.
2: Bueno, seguimos con Tamara Ramírez. Tamara, te mando para que actives tu audio.
1: Tamara, Tamara. No se escucha, Tamara. ¿Estás en el canal español? No se escucha. No se escucha nada. No, sigue sin escucharse. Mientras resolvemos el tema, seguimos con otra persona, sí. sí, sí.
0: Ahora no se, escucha, no se te escucha a ti, ahora vero
2: que no bebe caro, ahí te mando para aquí. Que
1: no beba. Que no beba. ¿Te oyes? Sí, ahí se... Ah, sí, lo tengo aquí. Hola, Joan, ¿cómo estás? Qué alegría
10: poderte saludar, que oigas mi voz.
0: Qué bien. Colombiana, venezolana, dónde ¿dónde estás tú?
10: Soy colombiana y fui, digamos, alumna tuya cuando hice la formación donde Juan Carlos Coraza. Te conozco ah. hace como wow. 16 años.
5: <ríe> okay, okay. Es,
10: es, Pero... estaba, estaba cerca de ti cuando sacaste las monedas y, y tú venías a vernos una vez al semestre y era como que se abriera una puerta a la sabiduría cada vez que venías.
0: Gracias, gracias. ¿Vives aquí o vives en, en, en Colombia ahora?
10: Vivo en Bogotá ahora, eh, me casé, tengo un hijo y, y estoy viviendo acá.
0: ¿Y trabajas como actriz o dejaste esto?
10: Lo, lo dejé, no. <ríe> trabajé como, no sé, por lo menos unos 20 años, estuve en la televisión en Colombia mucho y luego para tener a mi hijo me retiré del mundo y la verdad es que, eh, no sé como que no he querido volver, aunque la vida me ha hecho volver, porque he tenido, tuve que trabajar en política y en la administración de esta ciudad, Bogotá, y, o sea, cosas pasaron porque la vida me las, me las puso y me sacó de mi concha, pero yo, yo no he vuelto a salir como con un proyecto mío, no he vuelto a hacerlo.
0: Ok, ok, ok.
10: Bueno, me puse muy emocional solo de poderte hablar, eh, ¿Qué está pasando? Bueno, miro cómo han hablado las otras personas, entonces, ¿qué está pasando ahorita de que me tiene muy removida en la vida? El año pasado tuve un año muy tranquilo, muy meditativo, eh, en el que me sentí muy, muy estable y, y como, como que pude observarme y hacer mucha conciencia de, de mí misma, de mi vida, mi recorrido, hacer la paz con lo que había sido, con que todo me había traído hasta aquí. Y cuando empezaba a, en cierto modo, celebrar como esa, ese logro, tuve en diciembre un, un, un episodio con, con mi hermano, mi único hermano, que me rompió el corazón en, de forma instantánea y, y tuve lo que yo creo fue un ataque de pánico porque simplemente lloraba, 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 no podía articular. Eh, bueno, luego me retiré de la situación, me puse a, a trabajar para recuperarme de, de eso, eh, haciendo oponopono y tapping. Realmente eso me ayudó muchísimo. No sé, creo que fue una amiga a la que se, lo, se le ocurrió que hiciera eso y, y, y me sentía tan perdida que me, me agarré de la primera idea que me llegó y realmente sí me funcionó. Y gracias a eso y a observar qué fue lo que me pasó en esa crisis, pues pude identificar, bueno, no veo a Joan, Hola, sí. no te veo, pero no te veo.
0: No, estoy aquí, estoy aquí, solo que a veces si no, si no doy sonido se va la Chacha. imagen. Sí, yo lo anclo ya.
10: Y entonces eh, eso me ha servido, me ha servido muchísimo. O sea, ha sido un gran maestro esa, ese problema, no sé cómo llamarlo, episodio que tuve el 31 de diciembre. Me, nunca me había como, como pasado algo así, pero fue, fue un gran maestro porque... Primero me di cuenta que no, no, no existía tal cosa como ya estar bien y sí. ya, <ríe> eso fue lo primero. No. Segundo, yo estaba en este momento pensando para mí como, como un nuevo proyecto personal, eh, terminar mi formación de Gestalt y, y profundizar en, en constelaciones y de pronto irme abriendo como un camino hacia poder yo aportar y ayudar a alguien más. Yo estar en, en, disponible para la consulta de alguien eh, y cuando me parecía como que me estaba enamorando por fin de un nuevo proyecto, entonces me pasa esto y me encantó porque fue también decirme bueno, entonces a revisar las herramientas que tenemos para eso no entonces bueno fue, fue, ha sido un ponerse a trabajar eh, también la, una de las reacciones a eso fue inscribirme en esto de poderte ver mes a mes eh, y entonces, vi con claridad, a pesar de tantos años que he hecho de trabajo, pues el trabajo en Coraza, que es en sí mismo un trabajo, los años de, de recibir terapia gestalt, que han sido varios que he recibido, eh, los cursos del SAT, tantas cosas, y de todas maneras, siempre hay algo que puedes no estar viendo con, con, con suficiente claridad. Entonces, pues me di cuenta que, que sí tengo una, una, una herida de infancia eh, que tiene que ver con, con el rechazo. Es como, no sé si es traición o traición y rechazo. Hay algo ahí. Eh, yo tengo la sensación de que eso se ocasionó cuando llegó mi hermanito, que era un momento en el que yo estaba profundamente enamorada de mi papá. Y mi papá, que no supo cómo más hacer, eh, comenzó a pegarme. Es decir, hubo unos episodios de mucha violencia física de él conmigo.
0: ¿Qué edad tenés? Porque
10: yo tenía tres y medio.
0: ¿Tres y medio? Tres y medio. Y ahí y, hubo golpes de tu padre con tres y medio.
10: Sí, el, 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 que, el que yo recuerdo es su mano que, me, que arrastra como todo mi cuerpo, como quitándome, porque seguramente yo me le estaba subiendo encima y él quería estar con el bebé. Yeah. ¿No? Y él me quita y me manda contra la pared, o sea, yo me estampo contra la pared. Mm. Y es muy triste, y, y me doy cuenta que en la carta que escribí a, a los padres, desafortunadamente la escribí antes de, 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 de mirar bien tus instrucciones, mm. o sea, como que me, me salió en un momento dado sentarme a escribirla y todavía no había revi revisado el video, entonces lo hice sin tener entonces hice una a mi madre y una a mi padre que luego vi en tus instrucciones que era como una sola, bueno, no importa en todo caso igual también me salieron en cierto modo las partes que tú que tú decías y en la carta a mi padre que se la leí precisamente ayer a una compañera que está aquí presente muy amorosa que nos escuchamos mutuamente hay una frase que dice cuando la vida, y cuando la vida se pone dura yo me vuelvo a sentir como esa niña. Y, y yo ayer me quedé con eso, de todo me quedé con esa frase porque dije, es que aquí hay algo que es muy importante y es que el 31 de diciembre, cuando se cumplían cinco años de muerta mi mamá y yo tomé un taxi dejando a mi familia para irme hasta donde mi hermano, para darle un abrazo, porque se nos había muerto a las dos nuestra madre hacía cinco años y había que ser amorosos, y en ese momento además, en mi realidad de mi pequeña familia, se estaba muriendo mi suegra, que mm. es una persona que yo he adorado con toda mi alma, y era como una segunda mamá, o sea, yo estaba muy blandita, y me fui hasta donde mi hermano, por un por un calorcito, por, una, por un amor, y llegué allá, y mi hermano tenía un reclamo, mm. tenía un reclamo de él, que a él le parecía lo suficientemente importante como para ponérmelo enfrente el 31 de diciembre, recién yo llegada a su casa a darle un abrazo para luego devolverme. O sea, yo ¿no? En fin, eso ya tiene que ver a veces con formas toscas que tiene él, pero eso no es no es eh, importante. Lo importante es que cuando yo llego por, por, ese, por ese amor y me encuentro el reclamo de él, con la acusación incluida, pues yo fui a esa niña estampada contra la pared. O sea, yo simple y sencillamente sentí y pensé que él me estaba rechazando, que no me quería, que yo no valía,
4: y yo me morí.
10: Y me tuve que subir a un taxi de vuelta e irme sin abrazo sin hablar, sin, sin, sin articular, sin nada, y me fui a llorar. No sé, 48 horas llorando, recibí el año en lágrimas, hice todo. O sea, no, no podía parar hasta que dije, bueno a trabajar y me puse con la meditación y oportunamente estaba en la costa y podía mirar el mar que está tan sanador y, y me puse juiciosa a dedicarle horas, el día entero a eso, entre cuidar a mi suegra y, y sanarme yo de, de una herida que en cierto modo, hoy me doy cuenta, yo misma me la causé porque lo que estaba pasando ahí no era lo que, es decir, Tuve dificultad para ver la realidad. Vi mi proyección de la realidad en esa situación.
0: ¿Y habéis reparado? habéis ¿En qué punto estáis?
10: ¿Qué pasó? Una tragedia después. O sea, en vez de poder tener espacio para reparar, normalmente mi cumpleaños, que es el 12 de enero, me lo celebra, se celebra en la casa de él. ¿Mm? Eso no sucedió porque estábamos sin haber reparado. Eh, entonces eso se enredó, digamos, pero bueno, por lo menos él hizo unos mensajes de cumpleaños, o sea, hubo como unos primeros acercamientos debido a mi cumpleaños, de retomar, y yo decía, bueno, esto va a ser lento y va a ser paso a paso, pero se va a poder, pensaba yo, cuando al otro día le descubren al hijito de él, que tiene un solo hijo de un año de edad, un cáncer en un ojo. Y yo pensaba, él estaba sentado al lado mío en ese momento en el que yo llegué a esa mesa donde estaban mi hermano y su señora y al lado el bebé, al lado mío el bebé y su ojito derecho al lado mío. Cuando yo recibo esta acusación que me hacen en, en Gavilla, no, no fue bonito, pero digamos, y yo me muero y me vuelvo este hoyo negro de lágrimas, que terminó, en cierto modo, como dijo bien mi cuñada, les dañé el almuerzo. Y, bueno, en fin, era, era tan, tan horrible la situación que yo finalmente alguna especie de supervivencia me saca. Yo logro pararme de esa silla e irme en lágrimas y tal. Y cuando 12 días después es mi cumple, y estoy ya calmada y tratando de empezar a abrir los espacios de sanación en mí y de comunicación de nuevo con mi hermano, pasa esto, que resulta que Lorenzo hay que quitarle un ojo. Y eso, pues, se ha comido la atención de todo. Wow. Es decir, como que lo mío, eso ya tuvo que pasar a octavo plano. y bueno. Exacto. Ahora ese es el manejo de esa tragedia que ya sucedió, ya le quitaron el ojito y ya quedó el niño libre de cáncer, pero claro, entonces ahora como que el acercamiento con mi hermano, no sé, pasó todo esto que hace que ya, ya no sé si ni siquiera si puedo hablar de, de mí, es que como que tampoco lo quiero molestar, o sea, no sé.
0: Bueno,
5: esto
10: en fin.
0: demuestra que algo de, de, tan, tan importante como lo de tu, de tu sobrino, Diluye lo otro, pero si, si quieres, hagamos dos minutos, un pequeño ejercicio. Uh, sí,
5: señor.
10: Y también tengo todas las genovevas que encontré en la meditación.
0: <risa> no, pero el ejercicio es: imagínate que hiciéramos una constelación
5: okay.
0: y tú representas a tu hermano y yo te represento a ti. A ver si puedes, como por un momento. Salir de ti y, y representar a tu hermano. Y yo te represento a ti. Y, y si quieres hablar de lo que sientes, hablas. Y si yo lo siento, hablaré de lo que siento también siendo tú.
1: Pues, ¿todo bien? Yeah.
0: Yo, yo lo que siento es que quiero que me quieras, que quiero que me que me quieras, que, es, que, que me tengas en cuenta, que me quieras algo afectivo. Sí, pero es
1: que usted es muy complicada. Sí. A veces me ama Mira. Ya. Y imagínate que me hago más grande. Más mayor,
0: me hago más mujer. ¿Y cómo te sientes si me hago más grande, más mayor, más mujer? ¿Te sigo queriendo? Mejor. Mejor, mejor. mejor. Bueno, esto es lo que yo notaba antes también, que, que hay algo en tu acercamiento a tu hermano, que es, que es desde la niña, que está cargado de emoción, de afectividad, pero es desde la niña. Ajá. Totalmente. Y no, sé, y no sé tu hermano cómo a veces necesita de ti también tu lugar adulta no y grande para estar más tranquilo. Entonces, no sé, quizá el camino sea probar manteniendo todo lo afectivo tan bonito que tienes como... Bueno, ponerte grande, incluso aquí también valdría la frase de antes. Yo soy tu hermana mayor, Pero en, este, en tu caso un poco como para reivindicarlo. Claro. Bueno, me sirvió
10: que... cuando le estabas diciendo. Yo sé que yo también tengo ese mantra y yo ya había visto esa creencia que también la tengo con con mi cuñada. Es como que, como la creencia de que necesito que todo el mundo me quiera o que necesito caerle bien a todo el mundo. Y es como he logrado disolverla un poco meditando, como no es necesario. No, no. no, no le tengo que caer bien, no me tiene que querer. Está bien, con que quiera a mi hermano es suficiente. Sí. No me tiene que querer. Y pero no es, sé con Juan Juanda lograr que no me tenga que querer, pero claro que quiero que me quieras, mi hermano.
0: pero Pues claro que quieres que te quiera y... y... Y me parece muy legítimo que quieras que te quiera. Y seguro que él quiere que tú le quieras también.
5: Sí.
0: El, el, el punto sería, es decir, imagínate que de repente te convirtieras en una mujer de 50 años. No digo es que tengas que hacerlo.
10: Que ya los voy a tener además, que tengo que convertirme en una mujer de 50 años.
0: Te falta, falta un rato, ¿eh? Te falta un rato yo.
10: Claro. No, están cinco minutos.
0: No, es que en, un sentido, wow. en un sentido interior, en un sentido interior. Sí, entonces, sí, sí, sí. Es como de quitarte un poquito más la máscara de la chiquita, ¿no? Y asumirte como hermana mayor. En, en la mujer de antes le decía, solo soy la hermana mayor. En el sentido de diciendo, me estáis confundiendo a veces como una madre, ¿no? Y en, y en tu caso es como, como ganar la grandeza para tomar tu lugar de hermana mayor porque ahí hay un reclamo hay una es querer ser querido es legítimo y está bien pero a veces nos debilita cuando hay una excesiva pasión de, de que tenemos que ser queridos, no nos ponemos muy niños ante esto no sé por eso quise hacer este ejercicio, para que te dieras cuenta también de que si él siente que yo, como tú, soy más grande, se, se tranquiliza también. ¿no? Y dicho esto, bueno a ver qué va pasando, porque ahora sin ninguna duda la figura absoluta es el niño y lo que le ha tocado al niño, que es, es muy duro, muy duro.
10: Es muy duro y es también muy duro para ellos. Y, ah. y haber estado yo en una posición de alejamiento, de, de esa polución en el canal de comunicación que teníamos,
0: a,
5: pues
10: a, también fue, fue muy triste no poder estar más y, o ayudarles más.
0: ¿no? Pues aprovecha este momento para tomar grandeza, tomar grandeza y generosidad. Que ya la tienes, ¿eh? no, no creo que no la tengas. Pero a veces se cuela este yo más infantil. Y, y que, que, que no, yo creo que a tu hermano, a, por un lado, tiene la costumbre y por otro lado, a veces le vendría bien encontrarte más, más grande.
2: Sí, definitivamente. Definitivamente.
10: Y me tiene pues pues como contenta también haberme dado cuenta de este automático que te digo con, 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 bueno, no sé si llamarlo el día de la infancia, es que yo no sé, yo siento que hablo de cosas que no sé qué son, pero haberme dado cuenta que, que yo interpreto la situación como un filtro de un, de un dolor o de una carencia automática que está en mí, sí, y, yo, y, no, y quiero, quiero aprender a yo. dejar de hacer eso, a poderme decir a mí misma, un momento, no te pero están yo, rechazando.
0: Pero yo te doy una frase por si la quieres experimentar también y esta es para por tu padre. la frase, el mantra para tu padre dentro de ti sería yo soy tu querida hija y soy grande. Porque sí, que pueda haber estas escenas de cuando llega tu hermano, que hay un rechazo o tú lo vives como un rechazo. Pero es que yo creo que en parte tú lo vives como un rechazo porque tienes un lugar muy privilegiado. Sí. Y entonces, claro, no, en realidad no sé si te conviene cuestionarte este lugar de tanto privilegio y poder decir, querido papá, eh, eh, mi querido papá, yo soy tu hija querida grande.
10: Sí, 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 me gusta, exacto. Por eso lo que quiero hacer es tomar responsabilidad de que yo hago eso con la realidad. Yo hago unas Bien. interpretaciones. Bien. bueno bueno. Yo soy tu querida hija. Grande.
0: <risa> <risa> bueno, me ha alegrado verte aquí.
10: Lo mismo te digo, Joan, gracias.
0: Te mando un abrazo grande.
1: Adiós, gracias a todos. Chao, chao. Sigamos.
0: A ver, Verónica. Joya, eh? ¿Estás ahí?
2: Sí, vamos con Tania Lima, para que te voy a primero.
0: ¿Y no estaba Tamara?
2: Sí, lo que pasa es que no. Ah, Tamara. Tamara, Tamara. Tamara y después Tania. Ahí vamos, Tamara.
0: Bueno, no nos queda tanto tiempo, quería cerrar con una meditación, pero bueno, ya lo, luego lo haremos.
2: 10 minutos. Tamara, ahí te mandé para que actives tu audio.
0: Estamos hola. Hola, hola,
11: hola. Hola, hola, ¿se escucha?
0: Sí, ahora perfecto. Vale,
11: gracias, encantada. Bueno, eh, a mí lo que más me resonó eh, fue eh, que me he sentido estafada toda la vida. Es como que desde pequeña siempre ahorraba dinero y llegaba mi hermano y me lo robaba. Eh, luego más adelante yo pedía, yo soy mexicana pero ahora mismo vivo en Sor en, en Lleida y luego eh, algo que me vino a la mente así mucho es que también eh, yo, yo cambiaba dólares en México cuando era pequeña, cuando me daban dinero y cuando veía ya, ya no los tenía porque me los habían robado mi hermano, o, o mi papá se los daba a mi hermano o algo, no sé. Y luego, eh, estando casada, eh, perdí un local al divorciarme. Eh, para ya cortar el tema, el local lo, lo solté. Y luego más adelante, inversiones, en, por ejemplo en Santander metí 15 mil euros y me han devuelto 6 mil, o sea eh, luego más adelante el tema de compré criptos y también me vi estafada y ahora estamos en, en, en juicio con, con esta gente y bueno siempre siempre como que siempre cuando intento invertir en algo se me pierde, se me se me pierde, se, se esfuma.
0: ¿Alguien en tu familia ganó dinero ilegal?
11: Eh, yo lo que estaba hablando con una prima que estoy trabajando con ella eh, en cuanto a esto, hace unos días me dijo que, que sí que había habido, o sea que por ejemplo hay un primo nuestro que ha estafado a mi hermano, a ella, a sus hermanos, y más atrás parece ser, es que ya no me acuerdo bien qué me dijo. Mi abuelo fue mmm, como eh, eh, contralor de tesorería en el estado de Veracruz. Y, y, y él, no es que haya, el porque él era muy honrado, pero algo le hicieron, algo hubo que, que ahora no lo recuerdo, pero no era por él. Y él, él sí que se gastaba el dinero porque mi abuela se, se, se enfadaba mucho con él, pero él, él su dinero se lo gastaba. Pero en cuanto a, a el, su trabajo, no, porque hasta ya estando jubilado, yo me acuerdo que iban por él con un chofer y lo llevaban a Contraloría y ya estaba jubilado, o sea que por ahí no era. Y parece ser que también el papá de mi prima, esta con la que estoy trabajando, parece ser que también se vio implicado en un, en un tema de... De, de estafa yeah. porque él trabajaba en un banco y parece ser que dio un préstamo a alguien conocido no no dio aval no sé algo de esto hay hay algo de esto y, y yo ahora cuando cuando decía el que el yo que más salió fue me siento estafada o sea yo estafada o sea otro no y decía y ahora que habla escuchando a las compañeras y todo me viene a la mente que dices, si tengo dinero me lo roban, ¿sabes? Y he emprendido negocios y todo, pero al final es que siempre me pilla por algún lado.
0: Pero si te contactas con este yo estafado, esta identidad estafada, ¿qué, qué logra con esto, esta parte? Bueno, que sea, quizás es esto... una pregunta extraña, pero ¿qué logra con esto?
11: Bueno, aquí digo yo que cuide yo mi dinero más y que me cuide de depende de quién. Pero claro, en el caso de, pues de cuando era pequeña era mi hermano, mi propio hermano,
0: ¿sabes? Sí, pero, pero a ver, sí, sí, entiendo, entiendo. Pero entremos un minuto, aunque sea muy breve, en otra lógica. Uh -huh. eh... Imagínate que hay una parte activa dentro de ti que le conviene ser estafada, porque lo permita, porque ocurre. No digo que sea así, pero juguemos con esta idea de que, de que, de que eres parte interesada en ser estafada. Hay un yo que dentro de ti que necesita ser estafado. Sí, es que sí. me, me
11: da hasta rabia escucharlo.
0: No, ya, ya. Que, que esto es, es, es una hipótesis. No digo que sea así, no lo sé. No lo sé, pero, sí. pero llama la atención la, como es recurrente. Entonces, digamos que, que hay una predisposición a que te ocurra, llamémoslo así. Pero este yo que necesita, entre comillas, ser estafado. ¿Para qué? ¿Qué consigue con esto? ¿Qué consigue para ti? Si te identificas un poco con este yo, no, ¿qué quiere? Como volver
11: a empezar de cero. Es como, como tengo que volver a empezar de cero.
0: ¿Y para, para qué esto. quiere que vuelvas a empezar de cero?
11: Para demostrar que soy buena. O sea, que, que no, no. que Siempre a mi papá de pequeña, yo nadaba de pequeña y mi abuela y mi papá siempre me decían que era una campeona. Entonces, o sea, siempre como que es como lo que me viene a la mente ahora es, es esa frase, ¿no? Es como que, bueno, yo soy campeona y vuelvo a empezar, pero, pero cansa.
0: O sea que que esta parte se, se ocupa de que otra parte tuya pueda seguir demostrando que a pesar de los pesares tú puedes y eres una campeona y saldrás adelante. Ya. Y, ahora imagínate que yo represento el dinero. Aquí dime qué sientes ante el dinero. Yo soy el dinero, represento el dinero.
11: Tranquilidad.
0: Tranquilidad. Pero yo no me siento muy apreciado por ti. No sé si me quieres.
5: Sí,
11: sí, sí que, sí que te aprecio. Pero es como que me quedo cómoda.
0: ¿Qué quiere decir me quedo cómoda?
11: Sí, como que ya lo tengo y estoy tranquila en paz, ¿sabes? Así te veo, así te siento, así te veo.
0: Sí, pero yo me doy cuenta que tú quieres que yo te dé paz, pero, pero yo necesito que me aprecies más, que me quieras más.
11: Sí, pero hay como siento como una barrera que no me permite hacer esto, es dar este paso a que te quiera más.
0: ¿Y cuál, ¿Qué qué te pasaría si desarrollaras un poquito más de cariño al dinero? Uh porque tú, entonces tú quieres que el dinero te dé seguridad y paz y al mismo tiempo te estafan y pierdes la seguridad y la paz y puedes demostrar que eres una campeona ¿pero qué pasaría si me quisieras un poquito más? imagínate que, que desarrollas un poquito más de amor al dinero mírame con amor
11: hombre, podría ser podría muchas cosas ¿sabes? ¿sabes? Tengo, me vienen muchas cosas a la cabeza o sea, sí,
0: pero
5: me intenta, gusta
11: mucho ayudar pero claro si tuviese más dinero podría ayudar a más gente
0: si, tuviera, para mí. si tuvieras más dinero podrías quedarte rápidamente sin dinero claro oh, qué complicado No veo que para ti lo importante es que no acumular no tener mucho que se vaya rápido.
11: Sí, es lo que me pasa. Pero sí que me gustaría acumularlo.
0: A mí me gustaría que como me algo quisieras
11: Algo encontrado, ¿sabes? Es como a, un a sentimiento.
0: Gusta, a mí me gustaría que me quisieras más. Que me quisieras, en tu casa, me quisieras retener un poquito. Que me apreciaras más. ¿Cómo? Como dinero estoy hablando. ¿eh? Como sí,
5: como...
11: No sé. Creo que viene a la cabeza. O sea, no. Como, hay, como que hay algo que me...
0: Podría
5: una ser... Una barrera
11: invisible.
0: Ya. Bueno, no, no da tiempo para elaborar mucho más, pero trabaja con esta idea de, de hacerte campeona en el aprecio al dinero. No vale. en este juego de que necesitas perderlo para demostrar que puedes, sino que... Y también pregúntate si le tuvieras amor al dinero, eh... ¿a quién serías desleal de tu familia? Y te preguntaba si alguien ganó dinero ilegal, porque a veces cuando lo perdemos así tan rápidamente es porque en la familia se ganó dinero de manera indebida y entonces hay que soltarlo hay que soltarlo pero son, ideas, son ideas para que pienses pero
5: recuerda, recuerda que
0: si yo represento el dinero quiero que me mires con cariño y con aprecio porque si no, no me da muchas ganas de quedarme contigo
11: Ok, nos vemos en mayo allá en Barcelona. Gracias, Joan.
0: Gracias. Vas a venir. Vas a sí. venir a, a lo de pareja. Ya,
11: ya me inscribí hace sí, ya, como cuando salió el anuncio.
0: Ahí nos juntamos, Tamara. Un beso grande. Muchas
11: gracias,
1: gracias a todos. Gracias. Bueno,
2: Joan.
0: A ver, eh, bueno, hoy he dedicado más tiempo a intercambiar, no, no sé cómo, cómo se vive esto, si ha estado bien para la gente, también necesitaría un poquito de feedback, porque en, en otros encuentros dediqué muy poco tiempo y he dedicado mucho. Sobre... Alguien pregunta dónde encuentro información sobre esto de pareja, en el Instituto Gestal. esto es ahora en mayo, en, en mayo. Y bueno, cerraremos con una meditación. Y, así que, a ver, si os parece, de nuevo volvemos al cuerpo, cerramos los ojos un momento, entramos en atención y en presencia de nuevo. Y, Vamos a asomarnos, aunque sea muy suavemente, al alma grande. Hemos estado en el espacio del yo, de los yoes. Y una tarea en la vida que, que se va poniendo más intensa con los años es, es ofrecer nuestros yoes a, a lo divino o a la vida, como inmolar nuestro ego a lo divino pero esto va apareciendo a medida que nos vamos haciendo más mayores pero vamos a hacer una pequeña meditación donde donde buscaremos el silencio y la paz el no yo donde donde invocado o no invocado dios está aquí está presente y la meditación muy simple para no alargarla mucho sería que que encuentres un yo dentro de ti que no se halla en tus pensamientos y que trates de encontrar un yo dentro de ti que no se hallan tus sensaciones corporales y que, haya, que trates de encontrar un yo dentro de ti que no se halla en tus sentimientos. Es decir, buscas un yo, pero no lo puedes encontrar en tu cuerpo, en tus sentimientos, en tus pensamientos. Es como si hubiera un lugar llamado yo, o llamado centro, o llamado ser. Pero no tiene formas, no tiene vehículos, no es un yo estafado ni estafador, no es un yo fuerte ni débil, porque es un yo que no está en el cuerpo, que no están los sentimientos, que no están los pensamientos. Es un yo que es independiente de si eres hombre o mujer, de si tienes 30 años o 60, de si eres de un país o de otro país de si eres de una familia o de otra familia, hay algo ahí adentro que se puede experimentar como yo. Y es independiente de si te llamas Pedro o María. Así que trata de encontrar un lugar ahí que no es tu cuerpo que no es tus sentimientos, que no es tu pensamiento, y que es el centro de tu ser. Y que aunque no sea tu cuerpo, quizá lo puedes localizar en algún lugar en tu cuerpo, imaginariamente. Este ser que no es mi cuerpo lo puedo experimentar en el cuerpo. Este ser que no es mis emociones, ni mis sentimientos, ni mis pensamientos, ocupa un lugar
1: que lo podemos
0: encontrar en el cuerpo, a veces es en la frente, a veces se experimenta en el pecho. Así que si encuentras este lugar, este ser, Si encuentras este Dios dentro de ti,
1: que va más allá de ti,
0: que trasciende tu yo, tu ego, tu identificación, tu narrativa, tu historia, trata de ubicarlo en algún lugar de tu cuerpo, es un ser libre que no tiene intenciones ni temores, en el budismo se le llama vacío, y trata de ubicar este ser en algún lugar de tu cuerpo, como si se alojara en algún santuario en tu cuerpo, aunque no es tu cuerpo, y lleva una mano a este lugar, como si lo pudieras tocar con tu mano. con tus manos
1: es un lugar de silencio
0: de descanso de no yo de no intenciones de no miedos de no deseos
1: más allá del hambre
0: de la sed más allá de la vida de la muerte de la fortaleza de la debilidad de hombre, de
1: mujer, de bien y de mal. Es un lugar de silencio infinito.
0: Me decía Rumi, miré hacia adentro y la belleza de mi propio vacío me llenó hasta el amanecer. que es, es, es la plenitud de vaciarnos completamente de nosotros mismos.
1: Y por un momento, desde este lugar, desde este ser, desde
0: esta alma grande, Trata de observar alguna dificultad o problema de tu vida, sin más, sin pretender nada. Solo observar esto desde este lugar, como un ejercicio de un minuto. Si no es desde el yo, si no es desde la mente, desde el pensamiento, desde la emoción, desde el cuerpo, sino desde este ser. No es mirar esto que me parecía problemático o esto que me parecía incómodo. Es como si tú hubieras quedado en lo que queda después de sacar todas las capas de una cebolla en la nada. Las capas de la cebolla fueran todas tus identidades y una vez quitadas te quedas en la esencia. ¿Y cómo es mirar desde ahí algo que en tu vida tiene la forma de problema, de dificultad, de incomodidad?
1: Es como estar ahí, es como purificarse de uno mismo, es como, como nacer de nuevo a otra vida. En cierto modo es ser Dios, que es como ser nada. Así que tomemos
0: esta meditación solo como un acercamiento a, esta, a este lugar, que es nuestra verdadera casa, podríamos decir, nuestro ser profundo, más
1: allá de nosotros mismos.
0: Y ahí aparece este, este daimon, esta voz que que a veces nos orienta más allá de nosotros mismos, de nuestros deseos y de nuestros temores.
1: Es como si pudieras mirar con
0: absoluta sabiduría este asunto que, que está siendo difícil en este momento en tu vida.
1: Mirar desde un lugar vacío, Silencioso.
0: Y luego tomamos una respiración fuerte con la boca grande para ir saliendo de la meditación. Y otra respiración profunda, grande, y soltamos sonido, al sacar el aire. Y otra respiración grande, profunda, enorme, y soltamos sonido.
1: Y ahora iremos cerrando. Iremos cerrando.
0: La tarea que os dejo para los que queráis hacerlo, a mí me parece interesante, es, es hacer una carta a alguna parte vuestra también, que sea la parte estafada o la parte estafadora sobre todo que sean partes que son difíciles para uno que son complicadas que uno tiene dificultades con esta parte para poder preguntarle y hablar y que ella esta parte se exprese si necesita también qué está haciendo en nuestra vida qué nos está aportando para qué sirve de dónde viene cómo podríamos apoyarnos también en su servicio si es necesario así que os invito también a, a hacer por lo menos una carta o una parte o una identidad o a dos y luego la compartís en los grupos que os encontráis también y para cerrar hoy hay muchas cosas que hubiera querido hacer pero no alcanzó el tiempo me gustaría cerrar con una con una música de Jorge Drexler, que se dice, se llama La edad del cielo, que es un poco también esta vivencia de aspiración espiritual o del alma grande, donde somos pequeños y fugaces ante la inmensidad y ante la eternidad, pero no por esto nuestra vida es menos interesante, pero en contacto con con la sabiduría de lo Inmensamente eterno. A veces algunos dramas lo parecen menos o aparecen sabidurías especiales para, para comprenderlo. Así que si os parece nos despedimos con esta música y, perdón, y nos encontramos el mes que viene. De acuerdo. Hay una palabra o un de educación para cada quien. Por...
12: No somos más que una gota de luz. Escuchemos,
0: escuchemos. Una
12: estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser. Solo un breve latir, en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. A la misma edad que la edad del cielo
0: Bueno, queridos, nos vemos en mayo. Todo lo mejor para todos. Que tengáis un, unas semanas felices. Chao,
6: chao.
1: Gracias. Gracias a todos igualmente.
6: Gracias,
7: Gracias a todos. Gracias. 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 A un abrazo. Gracias. 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 Gracias.